0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute habe ich wieder einen Trainer, Coach und Autor zu Gast. Und zwar ist es Michael Begelsbacher. Michael Begelsbacher ist seit über 20 Jahren NLP-Lehrtrainer und wurde mir wärmstens empfohlen. Hallo Michael. Hallo Marian. Ja, hi Michael, wir haben ja eh schon kurz geredet. Was, wir so, um was es heute so gehen wird. Und ich würde dich einfach mal bitten, zu Anfang für die, die dich noch nicht kennen, dich kurz vorzustellen, was machst du so, was tust du so, wie bestreitest du deinen Lebensalltag?
1: Ja, schön. Danke erstmal für die, ja, für die Einleitung und für das Interview. Ja, ich heiße Michael Begelsbacher, ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter mit 25 Jahren, die studiert gerade Tiermedizin. Ich selbst komme ursprünglich aus dem technischen Bereich, und habe vor circa 30 Jahren, ja, aufgrund von schwerer Krankheit, ich würde mal sagen, es waren schwere Depressionen früher, also so nannte man es früher, heute würde man es eher Burnout nennen, einfach mhm. gemerkt, dass mein Leben, ja, dass ich an meinem Leben vorbeilebe, sozusagen auf der Überholspur. Ich hatte viele Firmen, ich habe viel getan und habe nie kapiert, warum ich das tue. Mhm. Hatte dann, normal normaler Mensch würde sagen, das Pech. Ich würde heute sagen, und ich sage heute, das Glück, dass ich niemanden gefunden habe, der mir helfen konnte. Das heißt, ich bin von einem Therapeut oder Arzt zum anderen gelaufen und alle haben gesagt, sie arbeiten zu viel, sie haben zu viel Stress. Und ich habe immer nur gesagt, klar, weiß ich. Sagen Sie mir bitte, was ich machen soll. <lacht> und dann hieß es immer Medikamente oder eine Reha oder autogenes Training. Ich habe gesagt, habe ich alles ausprobiert. Also Reha habe ich nie ausprobiert, Medikamente auch nicht. Und beim autogenen Training bin ich immer eingeschlafen. Also war mir klar, so funktioniert das nicht. Da ich auch Informatik studiert hatte, war mir klar, ich habe irgendwie wie so eine Art Virus im Kopf. Also ständig wiederkehrende Gedanken. Mhm. Und diese wiederkehrenden Gedanken, heute weiß ich oder ich weiß schon lange, dass es Glaubenssätze sind, die haben einfach mein Leben gar nicht erst möglich gemacht. So und dann, um es jetzt abzukürzen, habe ich angefangen, alles Mögliche zu studieren. Sei es jetzt in Psychologie, ich bin auch Hypnose-Lehrer und Trainer und dann NLP-Lehrtrainer und Coach. Ich habe Gestalttherapie gelernt, Transaktionsanalyse, alles Mögliche um heute zu wissen, was ich nicht mehr brauche. Und habe dann irgendwann, also ich habe vor 30 Jahren mich auf den Weg gemacht und seit 25 Jahren arbeite ich mit Menschen täglich, acht Stunden, die zu mir kommen mit allen möglichen Problemen. Ist völlig egal was. Mhm. Irgendwann habe ich dann entdeckt, okay, das, was ich gelernt habe und wie ich denke, habe ich auf eine spezielle Art, also auf meine Art, eben so verknüpft, dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass es letztendlich eine Art eigene Methode ist, die ich sozusagen für mich entwickelt habe. Und damit arbeite ich täglich ja, mit Menschen, die mit den unterschiedlichsten Problemen zu mir kommen. Klar, ich bilde in meiner Methode aus, ich bilde in vielen Bereichen aus. Ja, und das ist so mein, meine Berufung geworden. Ich habe das herausgefunden, dass es wohl so sein musste. Und seit 25 Jahren, wie gesagt, arbeite ich täglich mit Menschen. Oft äh, unterrichte ich am Wochenende. Und ja, das ist das, was ich, was ich sehr gern mache auch.
0: Mhm. Und du bist ja auch Autor. Ähm, mhm. In welchem Bereich Achso. hast du Bücher geschrieben?
1: Achso, das habe ich vergessen, ja. Ich habe ein Buch, das erste Buch vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren. Das heißt, leidest du noch oder lebst du schon? Mhm. Das ist eine Bedienungsanleitung für, für jeden Menschen, für unser Leben. Das heißt, jeder Mensch leidet. Die wenigsten wollen es nur wahrhaben. Das hat auch Buddha vor 2500 Jahren schon gesagt. Jeder Mensch leidet unter Anhaftung, unter nicht erfüllten Bedürfnissen. Und ja, dieses Buch heißt eben Leidest du noch oder lebst du schon? Das ist der erste Titel, so eine Art Bedienungsanleitung für jedermann. Sehr einfach geschrieben, dass es auch wirklich jeder verstehen kann. Und vor vier Jahren etwa, da habe ich dann auch einen Verlag gegründet, da habe ich ein zweites Buch geschrieben, das heißt Burnout anders betrachtet. Mhm wo ich den Menschen ganz klar aufzeige, dass Burnout nicht ansatzweise was mit dem Beruf zu tun hat, was man oft so denkt.
0: Sehr schön. Ich würde da gerne noch näher rein, vor allem mhm. in der Zeit, wo du depressiv warst. Aber bevor mhm. wir das machen, würde ich mal noch die Zeit davor, also ganz früher, mhm. als Kind. Was waren da so deine, deine ersten prägenden Erlebnisse, die du, an die du dich erinnern kannst?
1: Also an Erinnern kann ich mich an gar nichts, also in der Zwischenzeit schon, oder konnte ich mich an nie was. Das heißt, durch traumatische Erfahrungen, die wir alle erlebt haben, werden natürlich diese Dinge ja. ausgeblendet. Ja. Durch, durch sehr viele, ja, tausende von Stunden Arbeit mit und an mir, habe ich da irgendwann mal herausgefunden, dass ich nicht geplant war. Mhm. nicht zwingend, zwingend nicht gewünscht, aber nicht geplant. Und das ist für ein Embryo im Bauch der Mutter natürlich ein super gauß wie in einer Todeszelle. Du kriegst es intellektuell zwar nicht mit, mhm. weil, weil der präfrontale Kortex noch nicht da ist, also das Denkchen, aber du spürst emotional, dass der Wirt, also die Mutter, instabil ist. Und dann macht der Körper zu, und dann, so wie ich es immer nenne, lebst du in einer Todeszelle, ohne es zu wissen. Mhm. Da beginnt schon der Core State, also der, der Kernglaubenssatz, der eben einem Wesen auf zellulärer Ebene schon klar macht, die Welt da draußen ist gefährlich und hart, verschließe dein Herz und mach es nie mehr auf. Das heißt, jeder Mensch hat letztendlich ein gebrochenes Herz und sollte daran arbeiten. <lacht> aufgrund dessen ähm, entsteht natürlich ein Minderwertigkeitskomplex. Gut, den hat jeder. Und aufgrund dieses Minderwertigkeitskomplexes habe ich natürlich immer versucht, allen alles recht zu machen, nichts falsch zu machen, mhm. Bluffs, Bluffs und Doppelblöffs zu durchschauen. Es war letztendlich immer ein Albtraum. Ich habe es halt nur noch nicht so gemerkt. In der Schule, wie war es in der Schule? Ja, ich war kaum in der Schule. Achte, neunte Klasse war ich, weiß ich gar nicht mehr so. Da wundert es mich, dass ich ein Abschlusszeugnis überhaupt bekommen habe, weil ich war, ich, meine Eltern haben sich nicht um mich gekümmert. Ich war mhm. bei meiner Oma und die hat immer gedacht, ich bin bei meinen Eltern und die haben immer gedacht, ich bin bei meiner Oma. Also war ich größtenteils auf der Straße unterwegs und bei Freunden und habe dann die Schule abgeschlossen, ja, mit der neunten Klasse.
0: Mhm. Also du, du warst schon äh, von, von Kind an, also fünf, sechs oder inzwischen hast du gependelt, zwischen Straße, Oma und oder wo, ja. wann ging das los, okay. Genau. Und bist du Einzelkind oder? Nee, ich habe noch vier Brüder. Mhm. Ich bin der Älteste und das habe ich
1: damals immer verflucht. Mhm. Ich habe mir immer eine Schwester gewünscht, die älter wäre, dann hätte ich kein Geschirr waschen müssen und Strümpfe stopfen. Früher hat man das noch <lacht> gemacht. Und äh, ja, und irgendwann gab es mal, ich glaube, es gab nur ein Gespräch, in der Schule mit meinen Eltern. Das war in der achten Klasse. Und die, die, sie wurden einbestellt, weil man nicht verstehen konnte, wieso der Junge überhaupt auf dieser Schule ist. Das lag daran, dass man einen iq test gemacht hatte und dabei festgestellt hat, dass ich auf der Schule nichts zu suchen hätte, mhm. äh, da ich überqualifiziert wäre für eine Schule. Aber das hat meine Eltern haben das nicht verstanden und es war eh schon zu spät in der achten Klasse. Mhm. Mhm. Das war, dann war mir auch klar, warum ich mich immer gelangweilt habe das, und äh, warum ich auch kaum da war. Mhm. Gut, dann bin ich halt mit der neunten raus, also Hauptschule, und äh, habe dann eben eine Lehre angefangen im elektrotechnischen Bereich. Das war mir zu langweilig. Ich habe sie dann halt durchgezogen und habe dann später Technik gemacht. Dann habe ich den Meisterschule in dem Bereich gemacht. Dadurch hatte ich die Fachhochschulreife, um ja, Informatik zu studieren und so weiter. Und ich habe alles Mögliche gemacht. Immer wieder mit der Idee, ja, was, was, was zu machen, was mich herausfordert, einerseits. Und andererseits, weil ich nie gewusst habe, dass mein Minderwertigkeitskomplex mich dazu treibt, der ganzen Welt, also stellvertretend für meine Götter, die mich erschaffen haben, für meine Eltern, zu zeigen, dass ich nicht dumm bin. Mhm. Und da hat mir mein IQ-Test nichts genützt. Zu wissen, okay, der ist ganz ganz nett oder ganz gut, aber äh, hat mir halt nicht gereicht, um zu kapieren, was da wirklich läuft.
0: Mhm. Und jetzt so für die damalige Zeit... Was war das so das Herausforderndste? War da wirklich das, wo du sagst, okay, dieses Gefühl der Minderwertigkeit oder gab es da auch irgendwie, warst du da sehr alleine, auch Freunde gab es da wenig? Oder was war so das Herausfordernste in deiner Kindheit?
1: Ja, ich würde mal sagen, zu überleben. Mhm.
0: Wobei ich das so nicht
1: bezeichnen zeichnen würde. Ich habe alles Mögliche gemacht, als ich die Lehre begann, musste ich untersucht werden. Und da hat mein damaliger Hausarzt schon gesagt, Junge, du wirst keine 30 Jahre alt. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso er da drauf kommt. Ich habe nicht gewusst, was er meint. Und dann sagt er, ich beobachte dich schon sehr lange. Du äh, machst so viel in deiner Freizeit an Hobbys und an Sport. Äh, du, hat, du bist auf der Flucht. Und da habe ich gedacht, Der hat es halt nicht mehr alle. Ich habe es ja nicht verstanden. Mhm. Aber der hat schon gemerkt, dass ich schon als Jugendlicher Bogenschießen gemacht habe. Ich war der bei Feuerwehr, ich habe Luftpistole geschossen, ich habe Fußball gespielt, ich habe mit zwölf Kampfsport begonnen. Ich habe so viel gemacht und fand es immer cool. Mhm. Und er hat schon gemerkt, okay, der Junge hat praktisch schon Stress in seiner Freizeit. Und äh, das, ich hatte gar nicht Zeit zum Nachdenken. Mhm. Ich war einfach immer nur drauf und dran, ja, zu, zu schauen, was mich reizt oder was letztendlich, was meinen Schmerz unterdrückt mhm. oder nicht möglich macht. Dann habe ich später Musik gemacht. Ich habe mit Musikgeld verdient. Damals gab es noch Schallplatten. Unsere Gruppe hat im süddeutschen Raum die erste Single gemacht, Schallplatte. Das hat mir alles gar nichts bedeutet. Es war dann relativ schnell langweilig. Mhm. Und ich glaube, mit 19 oder so kam ich zum Stadttheater hier als, als Laienschauspieler, Habe ich eine Schauspielausbildung gemacht. ja, Aber auch noch fünfeinhalb Jahre. Und äh, immer, wenn ich was konnte oder geglaubt habe zu können, war es dann wieder langweilig. Da musste ich immer wieder was Neues machen. Ich war also immer getrieben von beweisen müssen, dass ich nicht doof bin, sozusagen. Damals wusste ich das ja nicht. Ich fand es immer cool.
0: Mhm. Mhm. Sehr spannend, okay. Und würdest du jetzt auch praktisch den Wert beginnen, also nicht, du war ja damals kein Burnout, aber schon diesen Modus eben, sich immer in der Aktivität zu flüchten, mhm. äh, sehen, dass das dann später auch das war, was, was rausgekommen ist, was dich dann in, die, in ins Burnout, ins richtige Burnout gestellt hat?
1: Ich, ich meine klar, wenn, wenn man mal versteht, wie ein Burnout, ich sage immer Burnout und Depression sind dasselbe, da wehren sich ja. zwar viele dagegen, aber es ist doch nicht wichtig, wie man es nennt. Burnout heißt ja ausbrennen. Ja. Also Und das finde ich eine bessere Diagnose wie Depressionen, also von, von der Begrifflichkeit her. Ja. Wann brennt also jemand aus, wenn er viel zu viel Energie verheizt? Und wenn ich ständig versuche, äh, also ich ständig auf der Suche nach dem heiligen Gral bin, also sprich Liebe und Anerkennung, dann das kann nie gut gehen. Denn jeder, der das versucht, hat nicht verstanden, dass er es nie finden kann. Denn man ist immer auf der Suche nach dem heiligen Kral. Ich suche was, was ich nicht kenne und ich werde es nie finden, weil ich keine Referenzerfahrung habe. Also wird jeder Mensch über kurz oder lang einen Burnout kriegen oder auch depressiv werden. Depression ist nur Widerstand gegen das, was da ist. Sonst gibt es keine Depression, wenn ich zu allem Ja sage. Und wenn ein Mensch praktisch Liebe sucht oder Anerkennung, müsste er sich mal fragen, warum suche ich das? Nicht? Weil ich es nicht habe. Warum habe ich es nicht gefunden? Naja, weil ich da draußen irgendwas suche, was ich nie finden werde, weil wenn meine Eltern es nicht halt besser konnten, die sind ja nicht schuld, äh, ich also keine Referenzerfahrung habe, was ist denn Liebe, was ist Anerkennung, was sind Eltern, die hinter einem stehen, dann werde ich das nie finden.
0: Mhm.
1: Und dann wird man letztendlich zusammenbrechen und ausbrennen, weil, man, weil der Organismus irgendwann nicht mehr kann, weil er irgendwann auch merkt, das ist ein Fass ohne Boden. Immer wenn ich äh, mich neu verliebt habe, einen neuen Job angefangen habe oder ein Musikinstrument gelernt habe, war ich Feuer und Flamme. Dachte, das ist es, das habe ich gar nicht gedacht wahrscheinlich, und danach war es langweilig. Mhm. Und dann habe ich das nächste gesucht. Und irgendwann ist halt dieses Lügengebäude zusammengebrannt. Hat der Körper gesagt, ich kann nicht mehr. Das ist unsinnig, was du machst. Stopp! Und dann bricht das Kartenhaus zusammen. Also ich bezeichne es heute als Privileg. Ein mhm. normaler Mensch würde sagen, es ist ein Fluch und warum ist es mir
0: passiert? Mhm. Mhm. Und gab es damals irgendwie auch andere Menschen, auch, also dieser Schularzt, der dich ja schon darauf mhm. hingewiesen hat, die dich mhm. irgendwie, die dir damals geholfen haben oder die, die, die dich weitergebracht haben? Das war ja sehr, sehr, sehr instabil. Mhm. Welche Menschen haben die damals, oder gab es mal überhaupt Menschen, die diesen uns
1: nee, haben? es gab keine. Oder ich, das kann ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, das kann ich gar nicht wirklich beurteilen. Ich kann es nur dahingehend beantworten, selbst wenn es welche gegeben hätte, die hätten es nie geschafft, den Fuß in die Tür bei mir zu kriegen. Mhm. Deswegen ist es auch verständlich, wenn Patienten zu mir kommen oder Klienten, und sie wollen Heilung und sie sagen, helfen Sie mir, dann sage ich, als grundsätzlich müssen wir mal klären, warum sie hier sind. Dann sagen die, ja, weil ich vielleicht Krebs oder was auch immer habe. Dann sage ich, sind Sie freiwillig hier? Ja. Dann sage ich, nein, Ihre Symptome haben Sie hergetrieben. Und wenn Sie jetzt glauben, Sie wollen Heilung, dann muss ich Sie aufklären. Ihr Körper wird alles dafür tun, dass Sie definitiv keine Heilung bekommen, weil der Körper unter diesem Schmerz, also man nennt es sekundären Gewinn, weil er davon was hat, weil diese Schmerz- oder Komfortzone gibt so viel Sicherheit, dass ein normaler Organismus das niemals freiwillig loslässt. Und das ist eben das Schwierige. Meine Methode ist zwar sehr effizient, egal was die Leute haben, eigentlich reicht eine Stunde bei mir. Dann erkläre ich denen, was läuft, dann helfe ich denen, zeige denen eine Übung und dann müssen sie die nur noch machen, vielleicht nochmal vorbeikommen zu gucken, ob sie in eine Falle getappt sind und eigentlich war es das. Klar, mhm. wenn die Menschen sagen, ich brauch, möchte weiter gecoacht werden, sage ich ja klar, logisch, das macht doch mehr Sinn. Nur grundsätzlich brauchen sie nie mehr Wissen wie eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo ich das erkläre, wo ich es ihnen praktisch zeige wo ich eine Übung mitgebe. Deswegen halte ich auch von der Verhaltenstherapie nichts. Das ist eher gefährlich. Da geht man jede Woche hin, quatscht sich um Kopf und Kragen, redet am Thema vorbei und wird eigentlich noch, eher noch kranker, weil man jahrelang in eine Therapie geht und irgendwann feststellt, ja, ich glaube, nach zwölf Jahren VT also Verhaltenstherapie, ist es ist noch nicht wirklich was passiert. Und das höre ich ganz oft von Leuten. Und der Punkt ist eben, es gab sicherlich Menschen, die das durchschaut haben, die was gesagt haben, die habe ich noch nicht verstanden. Oder ich, mein Organismus wollte es nicht verstehen. Also habe ich das äh, letztendlich immer allein machen müssen. Vielleicht hätte es auch Therape oder es hat sicher, hätte es sicher Therapeuten gegeben, die mir theoretisch hätten helfen können. Nur damals war es eben nicht möglich, dass ich es verstanden habe. Ich sage auch immer wieder, wenn, nehmen mal an, eine Frau ist da und sagt, oh je, das, was sie mir so erzählt über mich, trifft ja auch auf meinen Mann zu. Und sage ich ja, klar, danach haben sie ihn unbewusst ausgesucht. Mein, mein Mann würde aber nie kommen. Dann sage ich immer so mit dem Lächeln, keine Sorge, wir kriegen sie alle. Dann sagt sie, wie? Ja, spätestens wenn er einen Herzinfarkt hat, wenn er schwere Krebsdiagnose hat oder was auch immer, erinnern Sie ihn da nochmal dran, dass es Hilfe gibt. Es muss oft erst richtig schwer werden, bis ein Mensch seine Sicherheitszone verlässt oder ein menschliches Gehirn letztendlich. Der Mensch kann ja nichts dafür. Und äh, so war es bei mir eben auch. Es hätte sicherlich Leute gegeben, die mir hätten helfen können. Es war nur nicht möglich. Denn da hat auch mein Glaubenssatz mir immer... Äh, ja quer gespielt, sage ich mal, äh, äh, ich muss alles allein und selbst machen. Mhm. So, so musste ich im Bauch meiner Mutter ja schon überleben. Also was es klar, hätte sowieso keine Chance gehabt bei mir. Als ich es dann durchschaut habe später und ich gemerkt habe, okay, ich habe eine Methode entwickelt, äh, mit der ich selbst was tun kann, wurde mir aber auch irgendwann klar, egal wie einfach und effizient meine Methode ist, irgend, sie hinkt trotzdem am gewissen Punkt. Mhm. Denn wenn ich, wenn ich die Arbeit mit mir wieder alleine mache, dann habe ich ja das Grundsätzliche nicht kapiert, dass ich ja immer noch niemand an mich ranlasse. Und dann war mir klar, meine Klienten kommen schneller voran, also im Verhältnis wie ich damals, weil die eine Begleitung in mir haben. Mhm. Und als mir das klar wurde, dass ich da noch so einen Schub kriegen könnte, habe ich dann natürlich eine Freundin oder Kollegin angerufen, die mit mir studiert hat in München und gesagt, du pass auf, ich brauche kurz deine Hilfe du musst nichts machen, wie nur da sein, wenn ich in meinen Prozess gehe und meine Hand halten oder mich in den Arm nehmen oder einfach nur da sein. Und dann hat sie mich auch gefragt, wieso brauchst du mich, wenn du mir sagst, dass, dass du deine Methode machen möchtest, wieso kommst du dann zu mir, wieso machst du nicht meine Methode? Dann habe ich ganz klar gesagt, von deiner Methode halte ich nichts, das weißt du schon, ich habe auch keine Lust rumzukaspern, ich brauche aber jemand, der mich einfach an die Hand nimmt, dass meine Zellen im Körper lernen, wow, ich bin jetzt nicht allein. Und das ist dann was, wo ich dann sage, wenn Leute anrufen oder sagen, muss ich jetzt dann nicht mehr kommen, sage ich doch, es wäre natürlich schon sinnvoll, dass ich eine Zeit sie begleite, dass sie einfach auch Hilfe haben und annehmen dürfen. Äh, grundsätzlich bräuchten sie es zwar nicht, aber es macht natürlich schon Sinn. Das heißt, wenn ich heute irgendwie merken würde, irgendwas ist nicht in Ordnung oder irgendwas stimmt nicht, gehe ich sofort zu einem Kollegen oder Kollegin, äh, weil ich ganz klar weiß, es geht einfach viel schneller dann. Mhm, mh.
0: Und die machen das dann auch, also es ist auch spannend. Ähm, weil da könnte ja auch jemand sagen, hey, das geht auf keinen Fall, ich mache das nur so, wie ich will, aber du hast da Menschen, die dich äh, so begleiten, wie es für dich und äh, passt.
1: Ja, weil ich halt einfach gemerkt habe oder für mich herausgefunden habe, wie, wie schnell theoretisch Veränderung stattfinden kann. Und Veränderung findet nicht statt im Rumquatschen, mhm. sondern natürlich erzähle ich den Leuten erstmal was, damit ihr Bewusstsein sich erweitern kann, dass sie überhaupt verstehen, auf was ich raus möchte. Dass sie verstehen.
0: Mhm. Und, und da für mich die Frage, weil du bist ja da, mhm. ich weiß nicht, ob du im Coaching-Gespräch auch so direkt und klar bist, wie du es jetzt mir gesagt hast, mhm. aber wenn du das so klar sagst oder vielleicht sagst du auch noch, wie du es normalerweise sagst, wie hoch ist da die Abbruchrate? Ich kann mir ja vorstellen, dass da viele sagen, nee, also den, den will ich jetzt nicht haben. Mhm. Ich, also
1: eben, wenn die Leute anrufen, ich, es kommt niemand zu mir, also es, ich habe ein Sekretariat, klar nur die sind darauf angewiesen oder, oder gebrieft, das heißt, immer wenn jemand anruft, wird erstmal gefragt, um was es geht und wenn jemand sagt, ich möchte mit Hypnose rauchen oder aufhören oder abnehmen, das macht die Leute halt oft, weil sie wissen, okay, der ist auch Hypnoselehrer, Trainer oder Hypnotherapeut, dann sage ich, dann sagen die immer, schauen sie erstmal auf seinem YouTube-Kanal das Video zum Rauchen, Aufhören mit Hypnose an und wenn sie dann noch Interesse haben, rufen sie wieder an, okay. weil so einen Scheiß mache ich nicht. Das ist grob fahrlässig und gefährlich, was man da macht. Und wenn dann die Leute, also wenn ich da mit den Leuten spreche, dann frage ich sie, okay, was darf ich für sie tun? Und dann sagen sie zum Beispiel, okay, meinetwegen jetzt, Ich habe eine Frau sagt, oder ein Mann, ich habe ein Problem mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. sage ich, okay, alles klar, das ist genau das, woran wir arbeiten können, jetzt kommen sie einfach mal vorbei. So, wenn dann jemand da ist, und sagt, also ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, dass die Frau sagt, okay, ich bin sehr traurig oder wütend, weil mein Mann mit meiner besten Freundin meinetwegen fremdgegangen ist. Dann sage ich, okay, Sie sind jetzt bei mir gelandet. Warum und weshalb haben wir schon am Telefon geklärt, weil Sie von mir gehört haben. Also Sie sind bei Michael Begelsbacher gelandet, nicht bei einem normalen Therapeuten oder Coach. Sie wissen, dass ich jetzt hier nicht lange rumlavere, um Ihnen viel Zeit und Geld zu sparen. Sind Sie bereit, die Wahrheit zu erfahren? Dann sagen Sie natürlich, ja, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Dann sage ich, okay, schließen Sie mal bitte Ihre Augen. Und jetzt denken Sie an dieses Worst-Case-Szenario, was auch immer Sie da vor Ihrem inneren Auge sehen. Und legen Sie bitte Ihre Hand auf diesen Bereich im Körper, wo es jetzt eng wird. Und das ist meistens im Solarplexus-Bereich, weil das jetzt die Angst und Hilflosigkeit und Ohnmacht. Das nennt man Chakra und das ist das dritte Chakra. So. Dann frage ich nochmal, äh, auch gleich, wie fühlt sich das an? dann sagen die natürlich negativ. Also ich sage immer positiv oder negativ und sagen die negativ. Dann sage ich, okay, jetzt stelle ich noch mal kurz die Verständnisfrage für uns beide, mit wem haben Sie jetzt denn eigentlich ein Problem? Ja, mit meinem Mann oder mit, ich sage es mal bewusst, wie ich es oft höre, mit der Schlampe, mit der der fremdgegangen ist. Dann sage ich, okay, schön, dass Sie so ehrlich sind, das müssen wir jetzt aber gleich klären, dass wir nicht viel Zeit verschwenden. Fühlt sich das jetzt positiv oder negativ im Körper an? Ja, negativ natürlich, habe ich doch gesagt. Dann sage ich, okay, also sage ich Ihnen jetzt ganz klar, mit was Sie ein Problem haben. Mit ihrer Biochemie. Ihr Körper wird eng im Solarplexusbereich. bereich Es gibt eine Meldung an den Reptilien, das prähistorische Gehirn im Hinterkopf. Und es sagt sofort: Fliehen, angreifen. Ich wurde hier betrogen. Und das ist das, worunter Sie leiden. Unter Ihrem Gehirn, das Ihnen glaubt, dass da draußen was falsch läuft. Sie haben also ein Problem mit Ihrem Körper, der Angst hat zu sterben und Angst hat, unter Verlustangst leidet. Und daran müssen wir arbeiten. Weil wenn wir jetzt darüber sprechen, warum ihr Mann fremdgegangen ist, warum sie ihrer Freundin vertraut haben, dann können wir Stunden über Stunden Zeit verschwenden mit völlig unwichtigen Dingen, die mit der Realität gar nichts zu tun haben, sondern es ist eine subjektive Wahrnehmung, die sie haben und ich behaupte jetzt, ihr Vater war nie da. Dann sagt sie immer immer entsetzt, wie, woher, wo, woher wissen sie das nicht? Ganz klar, das ist Reizreaktion. Sie haben unbewusst einen Typen ausgesucht, der Sie über kurz oder lang betrügt, um Ihr eigenes Thema in Ihrer Vergangenheit aufzuzeigen. Daran sollten wir arbeiten. Alles mhm. andere ist Zeit- und Geldverschwendung. Können wir gerne machen, nur dann kommen wir nicht voran. Und die meisten Menschen, ich würde mal sagen, 99 Prozent, also die verstehen das alle. Und es kann natürlich durchaus sein, dass dann welche nicht mehr kommen, weil sie sagen, eigentlich würde ich gerne beim Therapeuten jetzt jahrelang über meinen blöden Mann und über die Schlampe reden. Ja, aber was soll das bringen? Mhm. Das macht keinen Sinn, so arbeite ich nicht. Und wenn die Leute, die meisten sagen aber, wow, ich habe das jetzt meiner Freundin erzählt, die hat gesagt, ich soll mich trennen, dann war ich bei einem Therapeuten und da habe ich mich nicht verstanden gefühlt. Das ich ja klar, weil der hat mit Ihnen über die Außenwelt gesprochen. Die ist nicht relevant. Die Außenwelt triggert ihre inneren Welt, ist ein Spiegel. Und natürlich können Sie darüber reden, wenn Sie das wollen, können wir kurz darüber reden. Nur es ist wirklich Zeit und Geldverschwendung. Klar höre ich mir das am Anfang an, wenn jemand gleich losredet und losheult, höre ich auch durchaus eine halbe Stunde zu. Ich meine, du kennst dich ja aus, wir sind ja Kollegen, das nennt man Rapport aufbauen. Ich werde nicht gleich mismatchen, indem ich reinquatsche. Nur mhm. nach der halben Stunde sage ich jetzt, schön, dass Sie mir das erzählt haben, super ausführlich, aber der erste Satz, dass jemand fremdgegangen ist, hätte schon gereicht, um zu wissen, wie Ihre Vergangenheit aussah. Sie hatten nie einen Vater. Und dann sagen die Leute, woher wissen sie es? Ich sage, gut, ich mache den Job seit 30 Jahren. Das ist einfach Physik, das ist Reizreaktion, das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Hermetik. Das wird in der Physik überall gleich beschrieben.
0: Mhm. Das ist sehr spannend. Ich weiß, da könnte noch Stunden zuhören an verschiedenen Gesprächen. Das ist ja <lacht> sehr, sehr ähm, bereichernd. Und vor allem, ähm, ja, man merkt, das ist so ein bisschen verdichtetes Wissen. Also da ist es kurz Vielleicht später noch. Ich würde noch gerne wieder zurück. Wir waren mhm. ja bei deiner Geschichte. Du warst, hast ja extrem viel gemacht, Laienschauspieler und so weiter. Also wirklich viele, mhm. viele Dinge, die du gemacht hast. Ja, dann irgendwann ging es ja los, dass du gearbeitet hast, mhm. bevor du in den Coaching-Bereich gekommen bist. Was warst du dann? Warst du dann im Maschinenbau oder was hast du dann gemacht nach dem Laienschauspiel?
1: Achso, ich habe, wie gesagt, nach meiner Lehre, das war eine Elektrotechniklehre, habe ich dann erstmal Versicherungen verkauft, dann war ich eben Musiker, dann war ich auf der ja, Schauspiel, dann habe ich Filme gemacht wie Tatort oder im Fernsehen ein bisschen was. Puh.
0: Es gibt, gibt eine Tatortfolge von dir.
1: Ja, ich weiß noch nicht, lila-blaues Blasspapier oder irgend sowas. das ist schon 30 Jahre her. Das war aber eine Komparsenrolle, also das nennt man beim Fernsehen als Komparse beim äh, Theaterstatist. Mhm. Äh, und da hatte ich hatte ich auch so ein Erlebnis, synonym für meine Kindheit. Da hatte ich einen Anruf, als ich in der Kantine saß, in der Theaterkantine, da wurde äh, ein, eine, eine Rolle für Tatort eben gesucht, also für eine zweite Rolle so ein Barkeeper 20 Minuten in München. Das war ganz klar Sprechrolle und das wäre mein Durchbruch gewesen. Mhm. Und die, die Rolle hatte ich, nur deswegen, weil ein Schauspieler in München halt eine große Premiere hatte und diese Rolle nicht annehmen konnte. Und einen Tag, bevor ich da hinreisen sollte, zum Dreharbeiten hat er es doch angenommen. Und da war klar, jetzt reicht es. Dann, dann bin ich vom Theater auch gegangen. Das war so eine Enttäuschung, weil ich dachte, okay, äh, ein Barkeeper kann ich gut spielen, das wäre mein Durchbruch beim Film. Mhm. Gott sei Dank hat es nicht geklappt, weil das ist ein echt übles, so dann hartes Metier. Ich bin froh, dass ich da nicht mehr bin. Also heute bin ich froh. Damals fand ich es so schade. Mhm. Mhm. Ja gut, dann habe ich irgendwann gedacht, gut, was soll ich jetzt machen? Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Dann äh, habe ich im Sexshop als, äh, was war denn das, als äh, Geschäftslader gearbeitet. Das war echt ätzend, mhm. weil ich nichts anderes gefunden habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe eine Ausbildung in einer Handwerksausbildung. Ich mache da eben die Meisterschule. Und habe dann 1984, habe ich mich dann in dem Bereich selbstständig gemacht. Und habe dann elf Jahre eine Firma gehabt im Elektrobereich. 1986 habe ich dann eine Sicherheitsfirma gegründet, habe dann noch eine Ausbildung zum Bodyguard gemacht und eine Detail gegründet. 1988 habe ich dann noch eine Technikfirma aufgemacht um Überwachungskameras zu installieren, also dass ich alles in einem Bereich halt habe, von einer, aus einer Hand. Mhm. Ja, und dann wie gesagt, dann 88, 89 kam ich dann in den therapeutischen Bereich. Mhm. Also da habe ich dann angefangen, da ist es dann so 87, 88 ist dann alles gekippt. Und dann habe ich angefangen das eben, ja, zu erforschen, was da läuft und Ausbildung gemacht in allen möglichen Bereichen.
0: Mhm. Und wo war jetzt die Spitze ähm, der, der psychischen Belastung mit dir? Also ich hatte damals, wie gesagt, eine Elektrofirma, eine
1: Technikfirma, eine Sicherheitsfirma und es waren ungefähr 52 Leute. Ich habe das alles alleine gemacht. Drei große Firmen, äh, die man eigentlich nie ohne Geschäftsführer machen sollte oder, oder ohne ja, Geschäftsführer in den einzelnen Bereichen. Es war klar, das kann ich nicht händeln. Hab nachts habe ich dann teilweise... Äh, wie sagt man, was war das damals, Tankstellen abgefahren mit mit einem Angestellten, äh, weil da gab es so die Einbruchserie bei Tankstellen, und äh, also als, Sicher eben als Bodyguard, also als Sicherheitsmann äh, und dann habe ich groß kaum noch geschlafen und dann ist halt irgendwann so 87 oder was, äh, ja, konnte ich irgendwann gar nicht mehr schlafen, dann war ich halt bei Ärzten und so weiter und dann begann diese Misere, wo ich gemerkt habe, mir wächst alles über den Kopf, ich kriege das nicht mehr geregelt, konnte einfach nicht mehr schlafen, hatte teilweise Halluzinationen, gerade Schlafentzug und äh, ja, habe dann eben ein Jahr oder ja, knapp ein Jahr versucht, alles Mögliche zu machen, bis es dann gar nicht mehr ging. Mhm. Und äh, dann, dann habe ich, ich habe das dann so ein bisschen weiterlaufen lassen, habe da irgendwann alles hingeschmissen. Mhm.
0: Also deine ganzen Firmen hast du
1: hingeschmissen?
0: Mhm. okay Wo war dieser Punkt, wo ich dafür entschieden hast, okay, es reicht, ich beende das alles?
1: Also das war der Punkt... Als ich mit einer Waffe in meinem Büro saß und es nicht geschafft habe, abzudrücken, war der Punkt, wo ich wusste, jetzt hasse ich mich sogar, dass ich zu feige bin, mir eine Kugel in den Kopf zu schießen. Okay. Und da war der Punkt, okay, ich bin sogar dazu zu blöd. Das war der Punkt, wo ich dachte, scheiße, ich schaffe es nicht, einfach abzudrücken. Das wäre für mich das gewesen, wo ich sage, jetzt habe ich diese Scheiße hinter mir. Aber dann kam wie so eine Stimme. Heute weiß ich, was es für eine Stimme ist. Früher hätte ich das, habe ich das nicht gewusst. Und die gesagt hat, hör zu, Alter, Du willst dich umbringen? <lacht> Tote können sich nicht erschießen. Du hast ja gar nie gelebt. Fang an zu leben. Und diese Stimme wurde mir so klar. Ich habe ja gar nie gelebt. Ich habe immer noch versucht zu überleben. Ich habe immer noch versucht, es allen recht zu machen. Wenn ich jetzt abdrücke, dann habe ich umsonst gelebt. Das Wegen war mir klar. Also gut, ich hatte Angst, ich war zu feige, klar. Und da war mir klar, okay, jetzt gibt es nur noch eins, der Weg nach vorne. Ich muss jetzt erforschen, was hier läuft. Und ich will aus dieser Scheiße raus, weil abknallen oder umbringen kann ich mich immer noch. Und dann begann so eine Art, ja wie so ein Run, so, so eine Suche eine Suche nach, nach, einer, nach einer Lösung, nach einem, nach einem Licht, wenn du so möchtest. Mhm. Und das war dann der, der Beginn dessen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mal gucken, was in meinem Kopf los ist. Was sind das für Gedanken? Wo kommen die her? Und dann wurde mir klar, oh, wenn ich das weiterverfolge, kriege ich wahrscheinlich eine Psychose. Mhm. Weil wenn du nicht mehr weißt, wer denkt jetzt gerade und über was wird nachgedacht und ist das jetzt mein Ego? irgendein selbstständiger Persönlichkeitsanteil. Was ist das? Da hatte das nächste Problem, Angst zu bekommen, dass ich eine Psychose kriege, weil ich Dinge wahrgenommen habe, die ich damals halt nicht verstehen konnte. Mhm. Aber es, hat, es war wirklich so eine Stimme, die gesagt hat, okay, du hast jetzt eine Chance zu leben, umbringen kannst dich immer noch. Und das war dann so der Moment, wo, wo ich sehr intensiv äh, geforscht habe, wie, wie Bewusstseinserweiterung funktioniert mhm. Was das Wort Ego bedeutet, ich habe damals davon gar keine Ahnung gehabt und das war dann so ein, so ein Punkt, wo ich es dann natürlich wieder übertrieben habe, weil ich Tag und Nacht nur noch studiert und gelernt habe, aber es war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt eine Chance, was, was zu verstehen und was zu machen. Und dann kamen natürlich Momente, wo ich dann wirklich angefangen habe, also dann, ich habe das bis 1995 noch durchgezogen mit meinen Firmen, das habe ich jetzt vorher nicht richtig erwähnt. Mhm. Erst 1995 habe ich alles hingeworfen. Bis dort habe ich halt meine Firmen aufrechterhalten, weil ich ja sonst bankrott gewesen wäre. Ich hatte keine Kohle sonst, um meine Ausbildung zu bezahlen. Ich habe 200.000 mark damals in Ausbildung investiert, die musste ich erst mal haben. Mhm. Und äh, ja, 95 habe ich dann alles aufgegeben. Ich habe dann noch ein bisschen Software geschrieben für verschiedene Firmen in der Schweiz oder so, weil ich auch, wie gesagt, Informatik studiert hatte. Und äh, ich glaube, 98 habe auch das dann aufgehört.
0: Wow, mhm. oh, okay. Sehr bewegt. Ähm, ich würde noch interessieren, mhm. dieser Punkt, wo du dich ähm, umbringen wolltest, wo mhm. wir ja sozusagen, äh, warst, du da in, warst du da single oder warst du da in Partnerschaft zu dem Zeitpunkt?
1: Da hatte ich gerade meine Frau kennengelernt. Also Wir sind jetzt über 30 Jahre zusammen. Und mhm. Da hat wir noch keine Tochter, sonst wäre das natürlich gar nicht zur Debatte gestanden. Aber ich, soweit ich weiß, war das am Anfang der Zeit, wo ich meine jetzige Frau, also als Susie, kennengelernt habe. Mhm. Das war aber jetzt nicht der Grund zu sagen, ich mache mein Leben kein Ende. Das war am Anfang. und das, da hat Also wenn man wirklich suizidal ist, denkt man nicht mehr über die Außenwelt nach. Mhm.
0: Mhm.
1: Das gibt nur noch die Idee, ich möchte raus aus der Nummer. Ohne zu wissen, natürlich, dass es so ja gar nicht wirklich geht auf Dauer, wenn man das richtig durchschaut.
0: Mhm, ja. Okay, und dann, also, das finde ich sehr hochspannend, weil das war ja, du warst wirklich am, am ganz, am Boden. Also, du warst so ja. am Boden, dass du dich umbringen wolltest und dann nicht mehr das geschafft hast. Um ja, zu genau. Zu also, das ist ja mhm sozusagen wirklich ganz tief. Und ähm, dann hast du die Stimme gehört, wo du ja sagst, mhm. wie, wie würdest du das heute bezeichnen? Was ist das für eine Stimme? Also damals dachte ich, es ist eine Psychose, aber es, nee, damals dachte ich
1: gar nichts, weil ich keine Ahnung hatte. Mhm. Ähm, heute weiß ich, dass man das höhere Selbst nennt. Also höhere Selbst und Seele ist das Gleiche. Mhm. Es ist einfach eine, eine Verbindung zwischen, wenn du so möchtest, dem Universum, nennst Gott als sein oder Urgrund des Seins. Es gibt ja viele... Form dafür. Und heute weiß ich, das war einfach gar nie geplant, dass ich sterbe. Es war von vorne bis hinten so inszeniert geplant, dass ich durch diese ganze Scheiße durch muss, weil sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute bin. Mhm. Sonst würde ich mich auch nicht, wie ich immer wieder höre, würde ich mich nicht von klassischen Therapeuten oder Psychologen unterscheiden, die also ich sag's mal so, Menschen, die zu mir kommen, sagen, ich werde manchmal richtig blöd angemacht in der ersten Stunde von Leuten. Ich verstehe das auch, warum. Die sagen, sie wollen mir doch jetzt nicht allen Ernstes erklären, dass das, was sie jetzt sagen, alles ist. Und ich, was meint sie jetzt? Ich weiß ja, was die meinen. Jetzt bin ich seit zehn oder seit zwölf Jahren oder seit fünf Jahren oder acht Jahren in Therapie. Und jetzt höre ich von ihnen innerhalb von zehn Minuten, um was es hier geht. Das kann doch jetzt nicht ernst sein. Dann waren die zehn Jahre Therapie umsonst. Und ich, nee, die war nicht umsonst. Sie sind jetzt halt hier, weil es vielleicht früher gar nicht möglich war, weil sie noch nicht bereit waren. Aber ist doch egal, jetzt lassen sie uns keine Zeit verschwenden, mit rausfinden, was der Kollege nicht besser konnte. Der hat halt ein Unistudium und da lernt man das niemals. Mhm. Und wenn ich dann weiterrede, heißt es immer, okay, ich habe so das Gefühl, sie können Gedanken lesen oder Held sehen. Sag ich, nein, kann ich nicht. Wieso Fragen sehen? Ja, aber sie erklären mir jetzt, was ich gerade denke. Dann sage ich, ja, es sind jetzt gerade mal zwölf Minuten hier, es sind 58, aber ich kenne sie nach zwölf Minuten schon besser, wie sie sich jemals kennengelernt haben. Dann sagen ja, das Gefühl habe ich auch. Ja, können sie jetzt hell sehen? Dann sage ich, nein, ich habe das halt erforscht. Ich habe das durchlebt. Dann sage ich, ja, das, das, das Gefühl habe ich bei ihnen auch. Sie sind Feuer und Flamme, sie erklären das so eindeutig, da merkt man richtig, sie haben Ahnung. Ich habe meinen Therapeuten gefragt, wo kommt's her? Der er hat gesagt, das weiß ich jetzt auch nicht. Das könnte eine psychische Erkrankung sein, das könnte eine DNA-Geschichte sein, das könnte von Eltern übertragen sein. sage ich, ja, das sind halt hilflose Diagnosen von Leuten, die keine Ahnung haben. Aber ist doch jetzt egal. Jetzt sind sie hier. Und deswegen habe ich, ja, so ich höre, ich lege da nicht so viel Wert drauf auf so Feedback, aber höre Erfolg, weil ich es durchlebt habe, weil ich kein mhm. Theoretiker bin. Das ist auch der Grund, warum ich bin großer Fan von Eckart Tolle. Mhm. Nur äh, das Problem bei Eckart Tolle ist, er wurde, ich nenne es jetzt mal, auf einer Parkbank wie Digitaltechnik eben von 0 auf 100 erleuchtet. Er hat es nicht durchlebt, deswegen kann er es den Leuten auch nicht erklären, wie es funktioniert. Alles, was Eckart Tolle beschreibt, ist zu 100 Prozent wahr. Ich liebe diesen Typ. Er erklärt es nur nicht so, dass es jemand nur ansatzweise verstehen kann. Die Menschen, die in seinen Seminaren, Workshops sind, die sind Feuer und Flamme, weil sie spüren, der Mensch hat Recht. Aber er kann ihnen nicht erklären, wie es die wenigsten können. Wie packe ich jetzt an? Was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Und mein Punkt ist eben, ich kann die ganz einfachen, niederen Dinge und auch die absolut höchsten Dinge miteinander verbinden. Weil ich mich mit der absolut höchsten Geschichte auch beschäftige, was Spiritualität angeht oder so. Ich bin ja auch Reinkarnationstherapeut, ich mache so vieles. Und das ist das, wo ich sage, da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das so durchleben musste, durchleiden musste. Weil Leid kann man nur mit Leid behandeln. Und ich bin froh, dass ich nicht mit einem Fingerschnipsen erwacht oder erleuchtet wurde, Ich meine, das bin ich eh nicht, erleuchtet, weil dann hätte ich einfach hätte ich Zugang zur Wahrheit, aber ich könnte niemand beschreiben, wie ich es gemacht habe, mhm. weil ich es eben nicht gemacht habe, es hat mich gemacht. Und das ist das, was große Gurus oder, oder, oder Weisheitslehrer, alle, ob das Laoze oder Konfuzius alle erklären die absolute Wahrheit, aber sie sagen immer, es sind deine Gedanken, die du verändern musst und das ist Quatsch, es sind deine Gefühle, die du verändern musst. Mhm. Gedanken kannst du gar nicht verändern, wenn deine Gefühle nicht verändert wurden. Und da krankt es halt leider immer noch in, in der Psychologie oder in den modernen Techniken. Viele machen, ob es jetzt EMDR oder andere Sachen ist, habe ich alles gelernt und glaube, man kann mit irgendwelchen Techniken einfach mal was verändern. Nee, man kann damit vielleicht ein Trauma drankommen, okay. Aber verändern muss es der Mensch selbst. Und dazu braucht er einen Prozess und das Verständnis, erst hier gelandet, um die Ärmel hochzukrempeln und den Prozess zu machen. Natürlich möchten die meisten Menschen, das hätte ich mir früher auch gewünscht, dass jemand mal kurz einen Zauberspruch macht und dann ist es erledigt. Ja, aber das ist nicht Sinn der Sache hier. Also glaube ich, sorry,
0: das muss jeder für sich natürlich prüfen, klar. Da kommen wir vielleicht eh noch äh, zu sprechen, auch auf ähm, Spiritualität. Aber jetzt nochmal zurück, ähm, also du warst dann am Boden, hast dann angefangen, die Ausbildungen zu machen. Also was hast du begonnen mit NLP oder, oder hast du Bücher studiert? Ähm, oder was war denn dein, dein ich Beginn? Hab, hm, ich habe ja. äh, mir das Psychologiestudium
1: angeguckt und habe gesehen, oh Gott, da geht es nur um Statistik und Wahrnehmung, also völlige Zeitverschwendung. Ähm, gut, ich hätte dann sowieso noch Zusatzausbildung gebraucht. Ich äh, habe ja nur die Fachhochschulreife. Äh, es hätte einen Trick gegeben, dass ich Psychologie hätte studieren können. Deswegen habe ich mir das erst angeguckt. und war mir klar, um Gottes Willen, da äh, machst du so viele Semester. Damals war es ja noch ein ganz normales Hochschulstudium. Heute ist ja Bachelor und Master. Und da war klar, nee, das ist Zeitverschwendung. Das bringt mir nichts. Ein Diplompsychologe hat ja überhaupt keine Ahnung von von Therapie. Das weiß ja. Der, ja, das der ja auch. Das lernt er ja auch erst später. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich angefangen, eine Hypnoseausbildung zu machen und, und NLP-Ausbildung. Das waren die beiden, die ich zusammen gemacht habe. Und ich bin jetzt seit 1996 auch, also 1993 habe ich, nee, 1989 habe ich mit NLP angefangen. Seit 96 bin ich Lehrtrainer und Lehrcoach im NLP. Und dann habe ich alle Hypnoseausbildungen gemacht, ähm, also die nach Ericsson. Dann habe ich Transaktionsanalyse teilweise gemacht, dann äh, Gestalttherapie, einfach immer so weit, wie ich dachte, es hilft mir. Ja, alles Mögliche, bis ich dann eben gemerkt habe: okay, ja, systemische Ausbildung natürlich, noch Familienstellen, dann eine schamanische Ausbildung, dann die Chakren- und Auraarbeit. Also alles, mich hat alles in, interessiert. Und äh, ja, deswegen hat es auch so viel Geld und Zeit gekostet. Mhm. Aber irgendwann bin ich dann dahinter gekommen, dass ich jetzt vieles weiß oder mich in allem auf jeden Fall auskenne, aber dann wurde mir klar, okay, das sind viel zu viele Philosophien, was soll ich jetzt mit den Menschen machen? Bis ja. mir klar wurde, okay, ich muss es einfach auf den Punkt bringen. Das, ich wurde dann auch mal, ich glaube, Anfang der 90er, nee Ende der 90er Jahre, von einem Statistiker angerufen, von irgend so einem Engländer aus, aus Edinburgh oder wo, der sagte, der macht eine statistische Erhebung für, für Therapieformen über Evidenz und Effizienz. Und da ist so er auf mein Institut gekommen. Ich hatte damals das Institut für NLP und Hypnose gegründet. Und dann habe ich gesagt, wieso er mich anruft. Ich bin kein klassischer Psychologe. Das wird doch gar nicht aufgenommen. Er sagte, ja, klar, eigentlich dürfte er mich nicht anrufen. Er muss eben Hochschulabsolventen informieren, äh, befragen. Aber er hat einfach das auf meinen Seiten gesehen, was ich so alles mache. Und wie alt ich wäre, so alt kann man doch gar nicht sein. sage ich, doch, mit dem Widerwertigkeitskomplex machen wir vieles gleichzeitig, dann kann man das schaffen. <lacht> dann hat er auch gelacht, es war ein nettes Gespräch. Dann hat er gesagt, ja, aber können Sie mir kurz einen Tipp geben? Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? ich, sag, ja, gut, ich weiß nicht, ob ich Erfolg habe. Ich denke schon, ja, aber was was machen Sie jetzt mit den Menschen bei diesen vielen Techniken? Dann sag ich, wissen Sie was, die Frage habe ich noch nie gehört. Aber ich kann sie trotzdem beantworten. Ich mache nichts. Dann sagt er, was? Ich bin einfach nur da und öffne mein Herz. Und gebe dem Menschen zu verstehen, dass er hier richtig ist. Dass er mit seinem schwer verletzten, gebrochenen Herzen bei einem Seelengefährten angekommen ist, der ihn genau verstehen kann. Der ihm zeigen kann, auf ganz niedriger Ebene, dass es erstmal um die Sekretärin geht oder auf einer spirituellen Ebene, dass der Seelenanteil sich hier dieses Karma oder dieses, dieses ja nennen wir es jetzt mal oberflächlich Karma ausgesucht hat. Und äh, ich bin einfach nur da. Und dann sagt er, aber wie kann man da heilen? Jeder Mensch hat eine Verletzung, jeder Mensch hat ein verletztes inneres Kind. Und jeder möchte einfach nur gehört werden, möchte Liebe und Anerkennung. Und das mache ich nicht durch Techniken oder Gequatsche, sondern nur durch Dasein zuhören und dann durch ein, zwei Fragen, dass der Mensch weiß oder merkt, wow, ich habe ja alles in mir, was ich brauche. Eigentlich bin ich zu Begelsbacher gekommen mit der Idee, ich habe einen Schmerz. Und den soll mir Begelsbacher wegmachen. Jetzt bin ich hier und erfahre, ich habe einen Schmerz und Begelsbacher wird ihn mir zugänglich machen. Gott sei Dank nicht weg. Das heißt, ich habe volle Handlungskompetenz. Ich werde mir begegnen, einem perfekten göttlichen Wesen, das sein Leben lang auf der Flucht war, und das ist das, was ich mit wenigen Sätzen, Worten oder mit, mit meinem Gefühl vermittle. Und dazu brauche ich keine Techniken oder sonstigen Quatsch. Also Quatsch ist jetzt, soll nicht despektierlich klingen, aber ich äh, brauche das nicht. Und dann mhm. hat er auch gesagt, wow, das kann ich jetzt leider nicht schreiben. Das würde die Science, äh, die Wissenschaft nicht verstehen. Also ich brauche es ja nicht. Vielleicht hilft es Ihnen ein bisschen. Mhm. Und da bin ich dann überhaupt erst drauf gekommen, was ich mache, durch ja. die Frage. Sonst habe ich halt alles Mögliche gemacht. Wenn du mich äh, modelliert hättest, würde ich sagen, sag mal, was machst du da eigentlich? Machst ein Change History, du machst ein Modeling, du machst dies und jenes. Dann machst du noch das und das und das. Das ist ja total krass, du bringst ja alles durcheinander. Und sage ich, ach so, das nennt man im NLP auch Requisite Variety, erforderliche ja. Vielfalt. Ich nutze eben das, was für den Prozess nötig ist. Ja. Und in erster Linie ist es eben, sein Herz zu öffnen.
0: Mhm. Und das sehr spannend, aber da auch nochmal zurück. Wo, wo hat sich dein Herz geöffnet? Du hast zwar die ganzen Ausbildungen gemacht, du warst ja noch im Muster verhaftet, alles machen zu so müssen gleichzeitig und so weiter. Wo warst so du dein, dein Break, dein Tipping Point? Mhm.
1: Der war, äh, als ich angefangen habe mit, äh, ja, mit verschiedenen Substanzen, worauf ich jetzt natürlich nicht näher eingehen kann oder mhm. darf zu experimentieren, die ganz klar mein Bewusstsein erweitert haben. Sonst hätte ich das nicht geschafft, mhm. mein Ego und dieses äh, doch beschränkte menschliche Gehirn zu überwinden. Mhm. Da hat sich alles geöffnet, wo ich wusste, jetzt habe ich verstanden, um was es geht. Und das kann man heutzutage natürlich auch einfacher, leichter, nicht so riskant und gefährlich machen über Holotropes Atmen. Es gibt viele Methoden, die einem helfen können. Also wenn man das möchte, mit meiner Methode kann man es immer machen. Da muss ich jetzt nicht Holotropes Atmen machen. Das, also das heißt, ja, Holotropes Atmen einfach, das ist ja auch nicht immer so ganz leicht für den Körper.
0: Ja. Mhm. No, no. Und nach deiner Erfahrung war es dann so, dass du also jetzt ich frage einfach nach, wie ich es verstehe dass du eine tiefere innere Erkenntnis hattest ja. und dadurch ja. hat sich also nicht die Welt, aber der Blick auf die Welt verändert und äh, du bist zu einem anderen Menschen geworden jetzt ganz simplifiziert.
1: Ja, sozusagen, also, so weil ich weil ich plötzlich so in so einem Space war wo ich wo ich Zusammenhänge gesehen und verstanden habe, auch auch tatsächlich gesehen, also Töne gesehen, Musik gesehen, wo ich dachte, wow, ich höre, ich dachte immer, ich höre Musik nur, jetzt kann ich sie auch sehen. Da wusste ich, wow, unsere Sinne sind ja so eingeschränkt, so, so eingeengt. Und da habe ich natürlich studiert, wiederum studiert und gelesen im Internet und Bücher gekauft, was, was ich da erfahren habe, ob es einfach äh, ja ein Kurzschluss im Hirn war und dann wurde mir auch klar, ich hatte mit 16 ja schon eine Nahtoderfahrung, habe ich damals gar nicht so gesehen. Mhm. Das hatte ich jetzt auch vergessen zu erwähnen. Ich hatte... Mein Moped-Unfall und war eine Zeit lang klinisch tot. Mein linkes Bein war rausgerissen. Und äh, da habe ich einfach, da habe ich nicht verstanden, was das war. Hat mir auch heute nichts, bisher nichts gebracht, diese Erfahrung. Es war einfach ein, ein Albtraum. Mhm. Ähm, später war mir dann schon klar, wo ich, in welchen Sphären ich war. Und für mich war es ein Albtraum, weil ich es damals nicht verstanden habe, es zu nutzen. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich durch diese Erfahrung eben gemerkt, boah, es gibt Zusammenhänge, Dinge, die ein menschliches Gehirn gar nicht erfassen kann. Und wenn man daran geht, könnte man eine Psychose kriegen? Und dann habe ich auch verstanden, warum Menschen, wenn sie eine Psychose haben oder multiple Persönlichkeiten haben, warum die in der klassischen Psychologie eher weggesperrt werden, wie dass man denen helfen kann. Mhm. Weil die klassische Psychologie, du kennst ja die neurologischen Ebenen, die logical levels auch, da hört man einfach auf der, ja ich sag mal, Glaubensebene auf, auf der Identitätsebene oder gar auf der spirituellen Ebene kann man ja gar nicht arbeiten, also wirst du Menschen mit einer Psychose oder multiplen Persönlichkeiten in der klassischen Therapie sowieso nie helfen können. Die sperrt man dann weg. Mhm. anstatt sich klarzumachen, die haben vielleicht einfach nur eine spirituelle Erfahrung, natürlich nicht alle, mit denen sie nicht klarkommen. Mhm. Und da war mir klar, okay, da gibt es noch wesentlich mehr. Und dann war mir auch klar, wo die Stimme damals herkam, die ich gar nicht so, so als Stimme betrachtet habe. Es war eher so ein Gefühl wie ein Wissen. Ja, und dann hat sich so eines, eines zum anderen gefügt, wo ich dann halt natürlich über Meditation, über alle möglichen Dinge weiter ran bin, um das auf eine gesündere Art zu erforschen. Ja, und da bin ich immer noch heute. Ich meditiere natürlich regelmäßig. Ich habe viele Methoden für mich, um ja weiter an mir zu arbeiten oder einfach weiter in Verbindung mit mir zu sein, zu bleiben.
0: Mhm. Und wäre das auch eine Empfehlung für jemanden, der, ich also kann man vorstellen, viele werden jetzt beeindruckt von der Lebensgeschichte, dass du jetzt echt einiges erlebt und auch mit 16 dann nochmal dieses NATO erlebnis Und wenn du diesen Menschen so, ähm, ja, wenn sich jetzt einfach erstmal jemand damit beschäftigt, würdest du da meditieren äh, als, als Vorschlag geben? Um Nein,
1: niemals, ja. niemals. Weil Meditation wird, ja, ich wollte jetzt gerade leider sagen, die Bewertung macht es mhm. wenig Sinn, Meditation wird oft äh, benutzt, ja, ich, ich fange andersrum an, wenn, ich, wenn Menschen sagen, soll ich meditieren, dann sage ich, okay, und genau, wo ist die Intention? Was, was wollen sie mit Meditation erreichen? Ja, dass ich ruhiger werde. Dann würde ich sagen, okay, dann lassen Sie es. Meditation sollte einen ganz anderen Aspekt haben, weil das, was sie wollen, mit Meditation Ruhe oder inneren Frieden zu erreichen oder ihr höheres Selbst kennenzulernen, nenne ich es spiritueller Materialismus. Mhm. Meditation ist nicht dazu gedacht, irgendwas zu erreichen. Weil dann haben sie, hast du oder haben sie verloren. Deswegen ich empfehle ich gar niemanden zu meditieren. Weil das sowieso kein Mensch, also jetzt ist wieder übertriebene Generalisierung, aber in der Regel kaum jemand schafft. Aber ich erkläre den Menschen immer, gerade wenn sie zum Beispiel anrufen und sagen, äh, können sie mich hypnotisieren? Dann sage ich, äh, ja, kann ich schon. Die Frage wäre aber eher, ob ich sie jemals aus ihrer bereits äh, vorhandenen Hypnose rausholen kann. Ich werde sie ganz sicher nicht in eine neue Trance führen, sondern ich werde ihre Alltagstrance, nämlich ihr Problem, ja, zum, äh, mit ihnen anschauen und wir werden mal gucken, in welcher Trance sie ihr Leben lang gelebt haben, in welcher Hypnose sie sind. Und da können wir, kann ich mal gucken, ob ich mich da einklinken kann, ob wir beide und ich sehe mal dass ihre lebenslangen Trance, dass sie vielleicht nicht in Ordnung sind oder dass da draußen eine Welt gibt, die relevant sein müsste oder schief läuft. Da würde ich sie gerne mal mit in Verbindung bringen. Und dann gucken wir mal, ob sie da irgendwann raus wollen. Also eine neue Trance würde ich ihnen jetzt nicht empfehlen. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, ja soll ich meditieren? sage ich, ja, meditieren Sie doch im Alltag. Wenn Sie Geschirr spülen, das nennt man auch Achtsamkeitsübung, dann schauen Sie mal, was denken Sie denn? Was passiert, wenn Sie Geschirr spülen, wenn Sie die Spülmaschine ausräumen oder einkaufen gehen? Das ist eine Form von Meditation, eine Form von Bewusstsein, die Ihnen zeigt, dass Sie nicht ansatzweise einen freien Willen haben. Das klingt für manche krass. Ja. Ich sage immer, wir Menschen haben keinen Freien, Willen oder wir, wären, wir hätten einen, wenn wir in der Lage wären, ihn in Besitz zu nehmen. Mhm. Aber da wir ständig gedacht werden, wir haben zwischen 20.000 und 60.000 Gedanken am Tag und kein Mensch weiß, wo die herkommen. Kommen die von links, von rechts, von oben, von unten? Kommen die von innen? Kommen die überhaupt von mir? Ist jeder ständig in einer Trance, in einer Art Meditation. Und für richtig Fortgeschrittene, da muss man aber richtig fortgeschritten sein, denen sage ich dann schon, wie man meditieren kann. Aber normalen Menschen würde ich dringend davon abraten. Weil der ärgert sich sowieso nur drüber, dass er keinen Gedanken fassen kann. Oder dass er da, ich sag mal, blöd rumsitzt und nichts dabei rumkommt. Und dafür ist Meditation nie gedacht.
0: Das heißt, diesen Menschen würdest du dann so Achtsamkeitsübungen mitgeben? Oder vielleicht ganz anderes?
1: Also jeder Mensch, der zu mir kommt, kriegt immer eine Übung. Immer. Dass er was machen kann. Ich sage immer, okay, meine Methode hat sieben Punkte, zwei sind optional. Und fünf wären, ja, wichtig. Und einen davon erkläre ich Ihnen jetzt oder, oder bringe ich Ihnen bei. Ich erkläre den Leuten natürlich sehr ausführlich, auch anhand einem Chart, an einer Grafik, dass es das Gehirn besser sehen und erfahren kann. Dann habe ich auch so eine kleine Puppe, das sieht man ja alles auf YouTube, äh, den ich zeige, wie das innere Kind aussehen kann. Und dann erkläre ich jedem, dass unser prähistorisches Gehirn, das Reptilien, also im Hinterkopf, das medizinisch nennt man Stammhirn, drauf trainiert ist, Schmerzen, sprich negative Gefühle, zu eliminieren. Das heißt, jeder Mensch ist von Haus aus 24 Stunden, auch im Schlaf, auf der Flucht. So, Das ist normal. Deswegen sind die Menschen, wenn sie morgens aufwachen, auch gerädert, auch obwohl sie sich einbilden, sie haben geschlafen, weil Nacht schaltet, das gehen ja nicht ab, sonst wärst du tot. So. Der Punkt ist, wenn die Menschen jetzt verstanden haben, dass sie aufgrund ihrer neuronalen Struktur gar keine Wahl haben, einen freien Willen zu haben, einen freien Gedanken, sondern weil sie von ihren Gedanken, von ihrer Schmerzvermeidungsstrategie immer getrieben und auf der Flucht sind, sage ich Ihnen, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, Ihr inneres Kind kennenzulernen, sprich Heilung zu erlangen, weil ich kann niemand heilen, aber ich kann den Menschen zeigen, wie sie selbst machen können. Und dann sage ich, okay, sie, ich nehme das Beispiel mit der Frau und dem Mann und der Sekretärin, Fremdgehen. dann sage ich, Sie haben jetzt erfahren, dass dieser Schmerz Sie bisher getrieben hat, der Schmerz, Sie wurden von Ihrem Mann betrogen. Oder von Ihrer Freundin. Jetzt haben Sie hier erfahren, dass es eine viel, viel tiefere Wunde triggert, berührt hat. Und zwar, dass Ihr Vater äh, nie da war oder zu wenig da war. Oder wenn er da war, ständig in die Zeitung geguckt hat, also auch nicht da war. Jetzt haben mhm. Sie herausgefunden, was es in der Kausalität, also in der Tiefe geht. So, ein Schmerz in Ihrem Solarplexus oder auch im Herzbereich. Und ähm, jetzt wissen Sie auch, dass Ihr Gehirn weiterhin, wenn Sie rausgehen, weiterhin versuchen wird, über ihre Freundin oder Ex-Freundin und ihren Mann nachzudenken. Das Gehirn versucht ständig da draußen einen Feind zu finden, den man eliminieren kann. Der einzige Feind, den sie haben, ist ihr Ego, das ihnen einredet, da draußen gibt es eine Welt, die eine Relevanz haben müsste. Sie haben erfahren, ihr inneres Kind spielt eine Rolle. Und sie haben auch erfahren, dass sie da noch normalerweise nicht rankommen, weil, also, weil sie ihr inneres Kind ihr Leben lang in die Tonne geklopft haben. Denn jeder Mensch, der denkt, der nervös wird, spielt an seinem Handy rum, macht Sport, geht viel arbeiten, um sein inneres Kind, sprich den Schmerzkörper, wie es Eckart Tolle nennt, nicht fühlen zu müssen. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt. Das ist ein elementarer Punkt in meiner Methode. Den formuliere ich extra immer sehr salopp, dass man es besser merken kann. Ich sage, wenn Sie heute erfahren haben, dass Sie einen Schmerz in sich tragen, den Sie nicht fühlen wollen, weil Ihr Hirn das nicht erlaubt, und Sie heute erfahren haben, nur Sie können den Schmerz heilen, weil nur Sie kommen da dran, gibt es eine ganz einfache Methode oder einen Punkt in meiner Methode und das verschreibe ich Ihnen jetzt als Rezept. Also sind Sie bereit, Ihr inneres Kind anzunehmen und zu heilen? Ja, okay, dann verschreibe ich Ihnen jetzt ein Rezept. Ich mache es mal ein bisschen ja, wie ein Arzt und wir möchten es gleich natürlich sinnvoll modifizieren. Ein Arzt würde sagen, ich gebe Ihnen jetzt ein Rezept, setzen Sie sich dreimal täglich nach dem Essen hin, schließen Sie Ihre Augen und versuchen Sie sich jetzt freiwillig für fünf bis zehn Minuten Scheiße zu füllen. Nehmen Sie einen Kontoauszug, wenn es hilft. Oder, da Sie ja schon eine schöne Idee haben, nehmen Sie Ihre Ex-Freundin oder Ihren Mann. Und jetzt modifizieren wir es, wie ich es wirklich empfehlen würde, einmal am Tag zu einer bestimmten Zeit, wo Sie Zeit haben, reicht. Also hinsetzen, stilles Kämmerchen. Nur, wenn man keine Herzinsuffizienz hat, nicht unter Epilepsie leidet, also wenn man auch wirklich einigermaßen gesund ist, um da an das Trauma, das nennt man Trauma, dranzukommen, sonst macht das keinen Sinn. Oder halt in der, in der Arbeit mit mir, klar. Und dann sage ich, okay, wenn Sie sich zurückziehen, allein sind, Ihre Augen schließen, dass der visuelle Kortex nicht überladen wird, also das Gehirn einfach nicht visualisieren muss, dann können Sie nach innen schauen. Und wenn Sie sich jetzt bewusst, ich sage es wieder versuchen Scheiße zu fühlen, dabei ist es völlig egal, was Sie nehmen, wird ein Schmerz auftauchen, vor dem Sie normalerweise weglaufen. Und dann sage ich immer, es ist egal, was Sie nehmen. Sie können einen Kontoauszug nehmen, wenn es Ihnen hilft, um sich schlecht zu fühlen. Sie können aber auch einen Strafzettel nehmen. Sie müssen nicht an Ihre Kindheit denken. Das ist vielleicht zu heftig oder zu weit weg. Denken Sie dran, wenn jemand im Supermarkt sich gestern an der Kasse vorgedrängt hat, dann denken Sie daran. Schauen Sie sich dieses Bild an, fühlen Sie, was Sie fühlen und legen Sie Ihre Hand dahin, wo es wehtut. Da sitzt jetzt Ihr inneres Kind. Da Sie sich jetzt absichtlich schlecht fühlen, haben Sie zum ersten Mal die volle Kontrolle, die volle Handlungskompetenz und können es natürlich auch wieder stoppen, wenn es Ihnen zu viel wird. Nur jetzt haben Sie sich entschieden, Ihrem Schmerzkörper, Ihrem inneren Kind zu begegnen. Sie haben eine Entscheidung getroffen, ich möchte meinem inneren Kind begegnen. Das kann ich nur, wenn ich es wirklich mache, nämlich wenn mein, mein Gedanke ums Eck kommt, mein Mann hat mich betrogen, dann ist der Point of No Return sofort überschritten, da bin ich wieder in der Opferrolle und kriege es noch nicht mal mit. Das heißt, wenn ich mich freiwillig diesem Schmerz widme, dann bin ich nicht nur nicht überrascht, sondern zeige ich meinem Körper, ich bin interessiert, ich möchte dich kennenlernen und dann kann ich meine Hand dahinlegen und sagen, genau vor diesem Schmerz laufe ich weg, jetzt berühre ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben mein inneres Kind und zeige ihm, ich bin an dir interessiert, ich möchte dich kennenlernen. Und dann sage ich den Leuten auch gleich, innerhalb von einer Sekunde werden Gedanken auftauchen, dass sie noch kurzfristigen Weltfrieden sichern müssen, noch Mails checken müssen, Spülmaschine ausräumen. Nur, dass sie es wissen, ihr Ego wird sie sofort ablenken, weil es Angst hat, die Büchse der Pandora zu öffnen. Nur, dass sie es wissen, sie machen da nichts falsch. Und das ist das, was ich den Leuten immer beibringe. Es gibt eine ganz einfache Methode, eine ganz einfache Lösung. Ich muss mir nur verstehen, wie, wie die Symptome funktionieren, wie Heilung funktionieren kann, so wie ich es auf jeden Fall sehe und das weiteres Fliehen das Ganze nur schlimmer macht. Und wenn das jemand übt, wird er feststellen, wow, ich habe es verstanden, es gelingt mir nur nicht. Sage ich ja, klar, wenn Sie Ihr Leben lang Ihr, Ihr inneres Kind in die Tonne geklauft haben, glauben Sie doch nicht allen Ernstes, dass es sich freiwillig zeigt. Wenn Sie aber regelmäßig diese Übung machen, werden Sie die Angst vor der Angst verlieren. Sie werden feststellen, wie Ihr Körper sich im Worst-Case-Fall fühlt. Und Sie werden für Ihren Körper da sein. Sie müssen es dann nicht mehr aushalten, sondern Sie werden es bereits annehmen. Irgendwann langweilt vielleicht sogar die Übung Sie, weil Sie sie schon kennen. Und dann... Wenn der Körper merkt, sie es ernst, sie kommen regelmäßig, erst dann wird der Körper sich für sie öffnen. Dann kommt die Wut, die Trauer, die Angst, alles, was im Trauma abgespeichert ist, raus. Und dann fließt die Energie, die von ihnen nach außen muss, bevor sie Katsune gehen wird oder sonst irgendwie zum Herzinfarkt führt. Und dann ist ihr Traumagefäß irgendwann entleert. Und dann können sie anfangen zu leben, denn davor ist es immer ein Versuch zu überleben. Und so einfach ist Heilung, wenn man es verstanden hat. In der, in der Theorie, in der Praxis ist es natürlich mit Abstand das Schwierigste, was es gibt weil das Gehirn sich dagegen wehrt.
0: Jetzt, jetzt hört sich das ja also für manche vielleicht sehr einfach an, vielleicht damit man so einen Bezug dazu bekommt. Wie lange dauert es dann, je man dabei bei dir ist, wie viele Tage, Wochen, Monate, Jahre dauert es oder welche Spannweiten hast du, bis jemand wirklich durch ist?
1: Also wie gesagt, eine, die Leute kommen zu einer Sitzung, <lacht> wo ich ihnen theoretisch aufzeige, auch an Charts eben und an praktischen Demos, <lacht> was es geht. Dann gehe ich mit denen da rein, um den Prozess zu zeigen und dann gehen die und dann sage ich, jetzt üben sie mal. Und es wäre natürlich ganz gut, <lacht> Entschuldigung, wenn Sie äh, in zwei, drei Wochen sich nochmal melden, dass wir einfach gucken, wo Sie stehen, was klappt, was nicht klappt. Und äh, dann gehen wir noch ein bisschen tiefer rein, dass Ihr Körper lernt äh, zu verstehen, wenn ich es bei Michael überlebe, wenn man einen Schritt tiefer gehen, überlebe ich es zu Hause auch. Und das war es eigentlich. Und wenn jemand sagt, aber ich würde gerne weitere Betreuung, sage ich, ja. Es wäre schon sinnvoll, Sie kommen ab und zu, dass wir gemeinsam den Prozess machen, dass, dass Ihr Ego Sie zu Hause nicht so austrickst, weil ich sorge schon dafür, dass wir da reinkommen, dass Ihr Ego Sie nicht austrickst. Ich bin einfach nur mit den Aussagen, ja, moderat oder vorsichtig, weil die Leute müssen das selbst bezahlen, dementsprechend sage ich nicht, dass sie kommen müssen. Hätte ich eine Kassenzulassung, würde ich sagen, jetzt kommen Sie mal fünf oder zehnmal, dass man da ein bisschen Gas geben können. Und viele sagen, ja, ich möchte wiederkommen, bitte, bitte darf ich wiederkommen, weil ich komme bei Ihnen so schneller meine Gefühle zu Hause, schaffe ich es nicht. sage ich, klar, ich weiß ja, auf welchen Knopf ich drücken muss. Wie lange es grundsätzlich dauert, kann ich nicht sagen, weil das hängt immer von dem einzelnen Menschen ab. Genau, na, eh, aber
0: da, damit die Leute das jetzt hören, da könnte jetzt vielleicht zu manchen das Bild kommen, okay, das mache ich einmal irgendwie ein paar Mal nach Wochen Woche ist alles erledigt.
1: Nee, das, 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 das geht deswegen nicht, weil ich sage immer auch den Leuten, ähm, 18 Jahre lang waren sie abhängig von ihren Eltern, rein rechtlich. Die haben das Beste getan, was sie konnten. Sie haben es richtig gemacht, sie haben alles versucht, sind aber nicht ausgebildet genug, um es richtig machen zu können. Also die Dinge sind halt passiert. Da geht es ja nicht um Schuld, sonst geht um Reizreaktion, um Ursache, Wirkung. So. Also ich sage es dann auch immer noch dazu, ich sage das jetzt mal extra salopp aber immer mit dem nötigen Respekt und dem Demut vor dem Leben. Ihre Eltern haben es 18 Jahre vermasselt. So, das ist so. Dafür können sie zwar nichts, aber so ist es. So, jetzt sind sie 20, wenn eine 20-Jährige da ist. Sie sind jetzt zwei Jahre alt. Seit zwei Jahren sind sie rein rechtlich für ihr Leben verantwortlich. Irgendwie haben sie sich in den zwei Jahren recht wenig für sich interessiert. Sie haben sich ein neues Handy gekauft, die Bedienungsanleitung durchgelesen, damit sie den Bildschirmschoner einstellen können. Aber sie haben sich nie gefragt, wo ist eigentlich die Bedienungsanleitung für mein Leben? Denn ich frage Menschen ganz oft, äh, was ist eigentlich Ihr Problem? Ja, ich weiß nicht so genau. Wie fühlt es sich denn an? Ich weiß nicht so genau. Wissen Sie, was Sie machen können? Nö, sonst wäre ich nicht hier. Drei Fragen. Dann sage ich, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz abschweife, aber ich habe ein neues iPhone und ich kenne mich mit Technik gar nichts aus. Sie also lügt da ein bisschen. Können Sie mir mal ganz kurz erklären, wie man den Bildschirm heller macht? Ja, das geht da. Wow, cool. Kann man das auch lauter machen? Ja, ja, da. Kann man da auch andere Klingeltöne? Ja, ja, da. Dann sage ich, wow. Ich habe Ihnen jetzt gerade drei Fragen über so ein scheiß iPhone gestellt, die konnten Sie mir innerhalb von einer Sekunde beantworten. Über das Wichtigste, über Leben, haben Sie null Ahnung, keinen Plan. Ist es nicht ein Armutszeugnis? Sie kennen sich mit Ihrem Handy, mit Ihrem Auto, mit Ihrem DVD-Player besser aus wie mit Ihrem Körper? Sondern viele, äh, ja, das haben wir nicht gelernt. Ich sage, ja, aber haben Sie nie das Interesse entwickelt, sich zu fragen, wie Sie funktionieren? Nö, anscheinend nicht. Und dann sage ich, okay, jetzt kriegen Sie halt eine Bedienungsanleitung. Und jetzt da zeige ich Ihnen, wie das funktioniert. Und jetzt geht es halt drum: Sie sind 20 oder 30 oder 40. Aber bleiben wir mal bei 20. Ich sage, 18 Jahre lang konnten Sie Ihre Eltern nicht besser. Also Sie haben es 18 Jahre vermasselt. Ich sage es extra sublakativ. Sie sind zwei Jahre jetzt selbstständig, also erwachsen, hätten zwei Jahre Zeit gehabt, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Diese zwei Jahre Unbewusstheit und Ignoranz Ihrem Leben gegenüber, gegenüber sind für mich definitiv schwergewichtiger und schwerwiegender wie die 18 Jahre davor, selbst wenn ihre Eltern sie gefoltert hätten. Weil sie zwei Jahre lang bewusst, ja unbewusst natürlich, nicht bewusst, ihren Schmerz durch am Handy rumspielen, durch Sport und viel Arbeiten unterdrückt haben. Und ihr Körper leidet darunter. Wenn also jemand 30 ist, sind es 12 Jahre, 40, 22 Jahre. Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, wow, genial, einfach ihre Methode, habe ich schon davon gehört, ähm, oder ich mache es noch deutlicher. Wenn bei der zweiten Sitzung jemand zu mir sagt, und das höre ich manchmal, also Herr Beigelsbacher, ja, Sie haben ja das letzte Mal viel erzählt und wir haben ja einiges gemacht, aber es hat sich noch nichts verändert. Das höre ich tatsächlich manchmal, obwohl ich das ja ausführlich erkläre. Dann sage ich immer, sage ich auch meinen Schülern, dass sie mit ihren Patienten so reden sollen, ach so, da bin ich Ihnen jetzt aber nicht böse. Dann sage ich, was? Ich habe gerade gesagt, ich war das letzte Mal bei Ihnen, es hat sich noch nichts verändert. Sage ich, ja, ich habe schon gehört, an den Ohren habe ich nichts. Da bin ich Ihnen jetzt aber nicht böse. Weißt, wieso mir? Sage ich Ganz einfach, im Subtext wollen Sie mir doch jetzt sagen, Begelsbacher, was auch immer Sie gemacht haben, das war nichts. Dann sage ich, da möchte ich Sie daran erinnern, dass ich Ihnen genau das erklärt habe, dass das jetzt eigentlich nicht auftauchen dürfte. Ich habe Ihnen erklärt, wie das Leben funktioniert. Ich habe Ihnen erklärt, wie eine Bedienungsanleitung für Ihr Leben aussieht. Ich habe Ihnen gezeigt in der Praxis, dass nicht theoretisch bleibt, wie es funktioniert. Ich habe Ihnen gezeigt, was Sie tun können. Ich habe Ihnen ein Rezept verschrieben. Haben Sie die Übung nicht gemacht? Nö. Wow. Was ist, wenn ein Arzt Ihnen Medikament gegen Kopfschmerzen gibt und Sie nehmen es nicht? Machen Sie den dann blöd an? Oder stellen Sie fest, dass Sie so doof sind, Medikamente zu nehmen? Oder dass Sie jetzt einfach ein einfaches Rezept nicht befolgen konnten? Auch das habe ich Ihnen gesagt, dass Ihr Ego alles tun wird, damit Sie die Übung nicht machen. Aber dann kommen Sie mir jetzt bitte nicht, dass ich was nicht in Ordnung gebracht habe. Sie haben ihr Leben. Es ist ihr Leben. Und wenn Sie weiter Ihre Übung nicht machen, werde werd ich auch keinen weiteren Termin mit Ihnen machen können, weil es macht keinen Sinn. Sie müssen verstehen, Sie haben alles in der Hand. Ich bin kein Zauberer. Ich kann Ihnen alles geben. Ich kann Ihnen Hammer in die Hand geben, Nagel. Reinschlagen müssen Sie den schon selbst. Und dann sind die Leute immer ganz klein. Und sagen, ja, ich habe es ja versucht. Sage, hey, stopp, 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 nicht rechtfertigen. Das, das brauchen wir ja nicht. Sie sind nicht schuld. Ich wollte es nur kurz geklärt haben, bevor Sie hier weiter rumkaspern und in Ihrer Ego-Falle sind und glauben, ich bin für Ihre Verheilung verantwortlich. Das brauche ich nicht. Diese Verantwortung möchte ich nicht, die habe ich nicht. Und Sie versuchen es sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen. Aber jetzt lassen Sie uns nicht weiter rumlabern. Schließen Sie Ihre Augen, wir gehen da rein. Und dann zeige ich Ihnen auch, warum Sie es nicht machen konnten. Weil es sind ganz einfache Selbstsabotage-Programme. Das heißt also, jeder Mensch kann in der Theorie relativ schnell Heilung erlangen. In der Praxis ist es deswegen so schwer, weil wenn ich mich hinsetze, die Augen schließe und an was Negatives denke, also mich bewusst scheiße fühle, wird sofort mein Gehirn anfangen, mich mit Gedanken und sonstigen Dingen abzulenken. Das heißt, ich kann den Fokus nicht als unbewusster Mensch nicht lange halten. Und dementsprechend dauert es halt. Wenn jemand es schaffen würde, wenn jemand sagen würde, ich möchte schnellstmögliche Heilung, dann kann ich sagen, okay, nach einem Tag bist du mit Sicherheit geheilt oder nach ein paar Stunden. Du musst es nur schaffen. 24 Stunden oder eigentlich reichen auch 24 Minuten, nee, stopp, 50 Minuten, ich erkläre gleich, warum ich die Zahl 50 nehme, würde reichen und Sie werden sofort geheilt, egal was Sie haben, Sie müssen es nur schaffen, 50 Minuten, den absoluten Schmerz zu durchleben. Das schafft aber niemand, ich schaffe es auch nicht. Und 50 Minuten deswegen, weil irgendwo habe ich mal gelesen vor 20 Jahren, dass irgend so ein erwachter Mensch geschrieben hat, jeder Mensch kann Erleuchtung erlangen. Da muss ich nur 50 Minuten bewusste Meditation begeben. Da dachte ich, super, ich kann Erleuchtung erlangen. Klasse, mache ich. Ich habe festgestellt, dass ich noch nicht mal 5 Sekunden geschafft habe, damals meinen Fokus zu halten. Heute schaffe ich es, schaff wenn ich Glück habe, fünf Minuten. Also ich schaffe auch keine Erleuchtung, weil ich es nicht schaffe, fünf Minuten, oder vielleicht schaffe ich 10 Minuten, ich weiß es nicht, den Fokus zu halten. Also, und das ist ja noch relativ freiwillig, aber wenn jemand die Büchse der Pandora öffnen möchte, dann wird der Körper alles tun, um dagegen anzugehen, weil jeder Mensch drogenabhängig ist. Denn der Schmerz in unserem Körper, den wir jahrzehntelang aufrechterhalten haben oder halten mussten, ist ein ganz einfacher Hormon oder Drogencocktail. Das sind Karticholamine, also Stresshormone wie Adrenalin, nur Adrenalin und Cortisol. Also jeder Mensch hat eine, eine Hormon- äh, oder Hormoncocktailansammlung im Körper. Das kann man am vegetativen Nervensystem messen. Und diese Stresshormone sind wie in heroin wenn also ein Fixer sagen möchte, ich nehme keine Heroin mehr, klar, wenn er zugedröhnt ist, kann er sagen, aber sobald er hinzukommt, wird er es nicht schaffen, nicht mehr zu fixen. Und genauso ist es ein Mensch, der sich auf den Heilungsweg macht und den Schmerz durchleben möchte, da kriegt der Körper wahnsinnig Panik, weil er sich nicht mehr scheiße fühlt, weil er sich an dieses Lieblingsgefühl, Scheiße zu fühlen, also durch diese Stresshormone dermaßen gewöhnt hat, dass er sich klar machen muss, und das zeige ich auch an Grafiken, dass er jetzt auf einen kalten Entzug müsste und das schafft kein Körper. Also braucht es die Zeit, die es braucht, bis der Körper lernt, und das sage ich den Leuten auch, es ist gar nicht so schlimm, wenn man sich mal gut fühlt. Das kann man aushalten. Es ist gar nicht so schlimm, wenn man sich mal wirklich weniger Scheiße fühlt. Ein normaler Mensch wird sich nie gut fühlen, er fühlt sich einfach nur weniger schlecht. Und der Körper hat Angst vor diesen positiven Gefühlen, weil er denkt, wenn es mir zu gut geht, dann falle ich wieder zu tief. Das sagt ja auch der Volksmann schon. Freut dich mal nicht zu früh, Wer soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Deswegen muss jeder sich klar machen, in der Theorie ist meine Methode oder so wie ich es erkläre, das Einfachste, was ich bisher kennengelernt habe, sonst würde ich es noch einfacher machen, in der Praxis mit Abstand das Schwierigste, was du jemals machen kannst, weil du musst dir und deiner vermeintlichen Hölle begegnen und da macht dein Gehirn nicht mit. Also brauchst du den nötigen Respekt, Demut und ein, gewisse, ein gewisses Engagement, um einfach dran zu bleiben. Mhm. Machen und schaffen kann es jeder, nur nicht in fünf Minuten. Mhm. Und mhm. ob es jetzt fünf Tage, fünf Wochen, fünf Monate oder fünf Jahre geht, mein Gott, das ist unwichtig. Wenn ich mich einmal auf den Weg gemacht habe, ist es nicht mehr wichtig, wie lange es dauert, weil ich tatsächlich den Weg sehe und nicht mehr das Ziel.
0: Mhm. Ja, sehr inspirierend. Schön. Und ich würde auch auf ein, ein ja, es also ist wirklich, ähm, also man merkt irgendwie, dass so eine, ein verdichtetes Wissen da. Und also ich meine nicht nur deine Leidenschaft, die Leidenschaft haben ja viele Trainer, das äh, ist das eine. Mhm. Aber äh, ja, du bist damit ein ganz, weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben in Worten, aber mhm. ganz anders dabei. Danke. Mhm, ähm, ich würde noch wissen wollen, und zwar ein anderes Detail, was du erwähnt hast, nämlich ähm, da, wo du an einem tiefsten Punkt warst, ähm, hast mhm. du deine äh, Frau schon gekannt und die ist ja Aha. den Weg mit dir bis heute gegangen und ich kann mir mhm. vorstellen, es war für sie sicher nicht immer einfach. <lacht> ganz sicher <Zeit> nicht, ja. <lacht> Und jetzt würde dich da interessieren, ähm, ja, was für eine Bedeutung hat sie auf den für die letzten ja, mit 30, 40, ja, 33 letzten, Jahre, 33 ja. Jahre äh, <lacht> gespielt? Ja. Mhm. Ähm,
1: also was sie heute für eine Bedeutung hat, Grundsätzlich habe ich das natürlich gar nie gesehen, wie es halt immer so ist, wenn man in seinem Tunnel ist, sieht man nicht, was für ein perfektes oder göttliches Wesen man neben sich hat. Mhm. Meine Strategie war früher immer die gleiche, ich hatte unendlich viele Beziehungen. Klar, mein Minderwertigkeitskomplex hat immer im Außen eine Mutter gesucht und hat gesagt, okay, wenn mich eine Frau anlächelt, dann ja, heute weiß ich, dass es einfach eine Drogenabhängigkeit war, die hätte mir dann eben Serotonin oder Dopamin, also Glückshormone gegeben ähm, und äh, als ich sie dann, in der, ich nenne es mal salopp, in der Tasche hatte, als alles klar war, ich konnte sie von mir überzeugen, war es natürlich langweilig für mich. Und dann äh, war ich nur zu feige, Schluss zu machen. Klar, damals wusste ich nicht, dass wenn ich mit einer Frau Schluss machen würde und sie traurig wäre, ich wieder meinen eigenen Schmerz sehen müsste. Also das wusste ich nicht. Mhm. Äh, dann habe ich halt alles Mögliche inszeniert, damit sie Schluss macht. So, und das habe ich bei meiner Frau nicht geschafft, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> und sie war hartnäckig, weil sie wahrscheinlich, wie sie sagt, etwas Tieferes in mir gesehen hatte, obwohl sie damals null Ahnung hatte von dem. Ich glaube, was heißt, ich glaube, ich weiß, ich bin ja zehn Jahre dermaßen auf die Nerven gegangen mit, mit, mit diesem größten Denken, ich habe äh, hab alles kapiert und sie gar nichts. Und das ist natürlich auch hardcore, wenn du wenn du mit so einem Typ zusammen bist, der von 0 auf 100, na von 0 auf 100 war es nicht, der auch von einem klassischen Psychopathentum, so würde ich mich als früher bezeichnen, also klar, viele werden es so bezeichnen, als Psychopath, also Psychopath oberflächlich betrachtet ist jemand, der glaubt, alle haben Probleme, nur ich nicht. Mhm. Das ist jetzt mal die einfache Betrachtungsweise. Ist jetzt nicht so schlimm, wie es klingt, wenn es nicht zu so pathologisch wird, Klar, also pathologisch als krankhaft. Ja, und ich habe natürlich auch versucht, sie loszuwerden, weil sie, sie war immer gefährlich für mein Herz. Sie hat Dinge in mir gesehen, die ich nicht sehen konnte, ohne dass sie selbst wusste. Und sie hat halt nicht aufgegeben. Klar, könnte man sagen, wow, eine sehr weise, spirituelle Frau, klar, ist sie sicher. Wusste sie auch nicht, ich damals auch nicht. Mhm. Ich habe damals immer gesagt, wieso bist du so gestört? Wieso bist du mit so einem Psychopathen zusammen? Wieso trennst du dich nicht endlich? Sie hat immer gesagt, ja, weil ich in dir was, was Besonderes sehe. Ich war natürlich psychologisch gut genug ausgebildet, um zu sagen, nein, das ist nicht die Wahrheit. Du bist nicht wegen mir mit mir zusammen. Du bist mit mir zusammen, weil du eine Scheißverlustangst hast und weil du lieber mit dem Arsch zusammen bist wie allein. Das sage ich auch mit Frauen, wenn sie mit einem Narzissten oder Alkoholiker zusammen sind und sich nicht trennen, sage ich klar, lieber mit Medioten zusammen wie allein. Und äh, das war ein Part den ich behaupte, das war ihr, ihre Störung, wie ich meine hatte, ein anderer natürlich, wenn man es auf einer Seelenebene betrachtet, äh, betrachten klar, weil es ganz klar war, dass wir irgendwann zusammenkommen. Und sie hat durchgehalten, ich habe durchgehalten, bis ich irgendwann erkannt habe, okay, ich werde sie nicht los. Mhm. Ähm, und äh, mir klar wurde, ja, wenn ich mit ihr zusammenbleibe, nur wenn ich mit ihr zusammenbleibe, komme ich weiter. Denn sich zu trennen ist eine ganz einfache oder eigentlich feige Nummer. Und das war mir dann irgendwann klar, also ich habe es da nicht als Challenge betrachtet, mit meiner Frau zusammen zu bleiben, sondern mir war klar, wenn ich fliehe, die Beziehung cancel, wie ich es immer gemacht habe, doch nur, weil ich viel zu viel Angst vor mir habe, äh, davor Angst habe, dass ich, wenn ich mich zu tief darauf einlasse, mein Herz wieder öffne und das gebrochen werden kann. Und wir haben uns über viele Jahre, 10, 15 Jahre, die Köpfe eingeschlagen. Das, das kann ich deswegen jetzt sagen, ohne dass meine Frau dabei ist, sonst würde ich das nicht sagen, weil ich auch jetzt gerade eine so einen Online-Videokurs fertiggestellt habe, seit gestern Abend ist der online, wo ich auch meine Frau mit reinbringe, wo ich auch Videos mit meiner Frau auch genommen habe, wo wir genau auch das ansprechen. Sonst würde ich das jetzt nicht sagen, ohne das Einverständnis meiner Frau. Ähm, ja, und es äh, sollte einfach so sein, dass wir einander nicht losgeworden sind. Und ich dachte früher immer so ganz äh, naiv, wenn man länger zusammen ist, dann läuft sich das tot und dann ja, brauchen wir halt eine neue Verliebtheitsphase. Ich hätte nie gedacht, dass man, je intensiver man zusammen ist, sich noch mehr in jemand verlieben kann, das denke ich auch heute noch, wie, wie jemals zuvor. Also ich liebe meine Frau heute sicherlich weitaus mehr wie damals. Und es, kommt, es gibt Tage, wo es mir auch auf den Zeiger geht. Klar, ich bin ein normaler Mensch mit normalen Reptilien. Nur weiß ich immer, meine Frau geht mir nicht auf die Nerven, sondern mein Ego, das mir jetzt gerade wieder erzählt, was sie übersehen hat, doch nur, um von mir abzulenken. Mhm. Das wissen ja beide, dass, es, dass, sie, dass, sie, dass sie das nicht das Problem ist. Und dementsprechend ist es so wahnsinnig schön, eine Beziehung führen zu dürfen. Denn die Beziehung besteht nie, nie in einer Beziehung im Außen. Sondern in einer Beziehung zu mir selbst indem ich mir klar mache, wenn es da draußen irgendwas gibt, nehmen wir mal an meine Frau, die mir mit irgendwas auf die Nerven geht, dann geht ganz sicher nicht sie mir auf die Nerven, sondern mein Ego, das ein Muster erkennt, das mir vermitteln möchte, die Frau nimmt dich nicht ernst. Ich mache mir aber klar, stopp, ich sage immer zu meinen Ego-Schätzchen oder Protokollführer, streichen Sie mal den letzten Satz, dass meine Frau ist hier nicht relevant. Ich nehme mich gerade nicht ernst, weil ich auf mein Ego reinfalle und allen Ernstes für eine Zehntelsekunde, für eine Sekunde geglaubt habe, dass meine Frau eine Rolle spielt. Also, das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch. Äh, meine Frau spielt eine sehr wichtige Rolle, weil sie zeigt mir immer wieder, wo ich stehe. Das heißt, niemals wird mir meine Frau auf die Nerven gehen, sondern es ist immer mein Gefühl, das mir auf die Nerven geht. Und solange das mir auf die Nerven geht, und Gott sei Dank passiert es ab und zu, habe ich einfach noch was zu tun. Dementsprechend würde ich niemals mehr eine Beziehung einfach canceln, wenn es, es sei denn, sie, die Beziehung ist so weit auseinander, dass man gar nichts voneinander empfindet, dann macht es keinen Sinn. Und das war der Punkt, wir haben uns zusammengerauft. Ich habe ihr 10 oder 15 Jahre lang oder zwölf Jahre lang klargemacht, dass sie ein Problem hat, dass sie Hilfe braucht. Sie ist eine von vielen, wie ich es da, ich hatte gar nichts gedacht damals, aber die meisten Frauen, wenn sie zu mir kommen oder viele, sagen, sie hat eine glückliche Kindheit. Und das hat meine Frau auch sich eingebildet. Und ähm, bis sie ihr dann klar gemacht habe, dass es eine Illusion ist und sonst wäre sie nicht mit mir zusammen. Bis sie dann kapiert hat, okay, das stimmt wohl, irgendwas ist nicht so optimal gelaufen. Sie redet sich das oder hat sich das schön geredet. Dann hat sie halt auch alles gemacht äh, an klassischer Therapie, um festzustellen, dass sie das eher mehr schadet, Verhaltenstherapie, wie was bringt. Und klar hat sie das, was ich lehre, logischerweise abgewehrt und abgelehnt, weil ich so viel so äh, stark oktroyiert habe. Und äh, irgendwann hat sie angefangen zu verstehen, um was es gehen könnte und äh, seit denk mal seit 20 jahren gehen wir gemeinsam den weg sie ist auch von mir ausgebildet sie arbeitet auch mit menschen und ein paar workshops machen wir auch zusammen und äh, es sollte einfach so sein dass wir das beide überstehen diese diese phase unserer e unser ego unseres egos dass uns immer da klar machen wollte ja äh, die außenwelt ist für meine gefühle verantwortlich ja. Und natürlich gibt es hin und wieder Gedanken, wo ich denke, ah, jetzt, jetzt möchte ich meine Ruhe haben oder so, nur dieser Gedanke bleibt da nicht bei mir, den sage ich da meiner Frau, beziehungsweise sie sieht es. Und äh, deswegen haben wir so eine schöne Beziehung, weil wir immer all das aussprechen, was wir gerade denken, was manchmal nicht sehr einfach ist, äh, für den anderen das auszuhalten, weil der andere sieht es doch sowieso. Wenn meine Frau sagt, ist was, und ich sage, nö, dann weiß sie genau, ja klar, Jetzt ist natürlich, sie hat es doch gesehen, warum ich es da nicht ausspreche? Dann sage ich, ganz einfach, weil ich, es könnte sein, dass du mit diesem Gedanken gar nicht umgehen kannst. Ja. Und äh, wenn sie sagt, ja klar, heute bin ich nicht so gut drauf, heute möchte ich es nicht hören, dann sage ich es nicht. Und wenn sie sagt, ja sag es mir, und sage ich, ja klar, das habe ich gerade gedacht. wird sie sagen, ja, so sieht es auch gerade aus. Und wenn sie sagen würde, wow, das löst in mir was aus, würde eine unbewusste Frau sagen, das hast du mich mit der Aussage verletzt. Eine bewusste Frau wird sagen, okay, war eine heftige Nummer gerade, aber es erinnert mich jetzt daran, dass ich noch was zu tun habe, nämlich den Schmerz zu fühlen. Denn es hat nichts mit dir zu tun, was ich fühle. Sondern es ist mein Gefühl, mein Ego, das sagt, wow, keine Ahnung, was ich denken könnte. Er hat mich nicht lieb oder ich habe was falsch gemacht. Wir wissen beide. Also wenn wir es abrufen können, im ersten Moment nicht. Wenn die Reflexe auftauchen, bin ich genauso ein Zombie wie jeder andere. Aber ich messe auch meinen persönlichen Erfolg äh, oder meine Heilung oder meinen Erfolg nicht daran, dass ich eine Maschine geworden bin und ich mehr reagiere, sondern meine persönliche Veränderung oder Erfolg messe ich in Sekunden. Wie viele Sekunden brauche ich, um meinen Verstand zurückzugewinnen? Mhm. Denn wenn irgendwas da draußen passiert, was meinem Ego oder meinem Reptilien auf die Nerven geht, wird der erste Reflex äh, irgendein Gedanke oder ein blöder Spruch sein. Und wenn ich den da mitkriege, dann weiß ich, okay, das war ein Reflex, das ist in Ordnung, nur das hat jetzt nichts mit meiner Frau zu tun und ich weiß genau, das ist mein Thema, nicht ihrs. Und dann kann ich den Verstand zurückgewinnen sagen, okay, nehme an, ich hätte jetzt einen blöden Spruch gemacht, dann weiß ich, der kam jetzt nicht von mir.
0: Der kam aus dem Reflex heraus und das ist auch okay. Und hast du dann eine spezielle Methode, wie du dich wieder rausholst oder wieder zu deinem Verstand, also wieder Herr deiner Sinne wirst? Ja, das
1: hat damit zu tun, dass das kann man nicht, weil ein normaler Mensch würde jetzt vielleicht noch nicht mal verstehen, was ich sage, weil das jetzt zu so schnell und zu so komplex erklärt war, mhm. sondern äh, ich kann das nicht. Ich kann, es gibt keine, also es gibt kein Ich, ähm, also ich kann da nichts machen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, das würde ich auch gern lernen, wie schaffst du es, deinen Verstand zurückzugewinnen? Denn wenn es jetzt ein Patient oder gehen wäre. Denn ich habe gestern Abend mit meiner Frau gestritten. Obwohl ich alles von dir gehört habe, haben wir uns drei Stunden so dermaßen gefetzt. Ich habe die Tür zugeschlagen, habe noch ein Glas kaputt gemacht, bin mir in meinem Auto stundenlang durch die Nacht gefahren, habe mir überlegt, ob ich mich trennen soll. Und plötzlich, um fünf Uhr morgens, als ich total müde war, ist mir eingefallen: ach du Schande, du hast mir erklärt, es ist mein inneres Kind. Und jetzt habe ich es acht Stunden in der Summe in die Tonne geklopft. Wieso schaffst du es innerhalb von wenigen Sekunden? Sag Damals habe ich Jahre gebraucht. Manchmal Monate war ich in einem Film. Wenn ich es heute innerhalb von wenigen Sekunden schaffe, dann nur deswegen, weil ich das geübt habe. Dann sage ich dem Klienten, übe das, was ich dir mitgegeben habe. Diese einfache Übung. Dann wirst du immer stärker deinen Verstand in Besitz nehmen können, weil du diese traumatische Energie, die dich lähmt, abarbeitest. Denn jemand, der 100% Trauma-Energie hat, wird niemals seinen Verstand benutzen können. Das geht gar nicht. Der wird noch nicht mal verstehen, von was ich spreche. Wenn ich aber die traumatische Energie abarbeite und nur noch 90, 80, 60 oder 50 Prozent Energie habe, dann kriege ich viel schneller den Fuß in die Tür, weil ich nicht mehr so eine wahnsinnige Energie habe, die mich wegbeamt. Also jeder, der die im Trauma eingespeicherte Energie abarbeitet, und es geht nur durch zulassende Gefühle, hat natürlich weniger Energie in sich, die er verdecken muss, hat weniger Schutzmechanismen, die die Energie verdunkeln oder verstecken sollten. Und äh, dann wird es automatisch funktionieren. Das heißt, wenn du äh, diese Methode machst, wirst du automatisch weniger traumatische Energien dir haben und dann wirst du automatisch deinen Verstand schneller zurückgewinnen oder gebrauchen können, wie wenn 100 die Tür zu halten. Das mhm. geht gar nicht dann. Um. Mhm.
0: Okay. Ja, ist sehr spannend. Das ist, ähm Kommen wir schon langsam Richtung Ende ins Darum habe ich noch ein paar kurze Fragen an dich. Mhm. Und zwar erstens, du hast eh schon dein eigenes Buch erlehnt. Leidest du noch oder lebst du schon? Gibt es mhm. noch so vielleicht drei oder auch mehr weitere Bücher, die du stark empfehlen würdest, die dich einfach inspiriert haben, die dich weitergebracht haben?
1: Okay, ich schaue jetzt gerade in meinem Büro ein bisschen rum, wo ich tausende von Büchern stehen habe und ich kann keines empfehlen. Aus dem einfachen Grund, weil es meistens, ja, das soll jetzt nicht respektlos klingen. Oberflächliches Rumgeschreibe oder Gelabere ist, ich kann dementsprechend nicht wirklich was empfehlen. Also ich möchte jetzt dadurch jetzt nicht mein Buch, Buch präferieren. Man kann auch ohne mein Buch an sich arbeiten. Dafür mache ich die YouTube-Videos. Das kann man sich sparen. Ähm ja, es gibt so viele Bücher, die ich hier stehen habe, aber nichts, was wirklich jemand vielleicht so einfach verstehen kann. Weil mein Buch jetzt als Beispiel fängt von ganz vorne an. Wenn ich jetzt Bücher hier angucke, von ja von Ken Wilbar, das ist sehr kompliziert geschrieben. Auch Eckart Tolle, traumhafte Bücher. Ich habe alles aber sehr kompliziert geschrieben. Wenn ich jetzt hier gucke, ich habe auch Bücher von Osho. Ich habe zwar damals nie was mit Osho anfangen können. Ich dachte immer, es ist irgendeine komische Sekte. Ich habe erst vor fünf oder acht Jahren überhaupt mich mit Osho beschäftigt. Ich habe immer noch so keine Ahnung, was die so gemacht haben. Aber das, was er schreibt, ist total gut. Und ich finde, das ist relativ einfach. Man ja, sieht es nicht für mich einfach. Also das sind einfach, ich habe hier, ich könnte so viel sagen. Aber es gibt nichts, wo ich jetzt so sagen könnte, das wäre jetzt der Bringer salopp formuliert. Tja, ich schaue nach wie vor mich um. Es gibt Bücher wie Secret, ja, okay, das ist sehr oberflächlich, finde ich. Ja. Ähm, nee, also es gibt, ich, ich glaube nicht, dass man ein Buch braucht oder Literatur, sondern man bräuchte einfach nur diesen Willen zu sagen, okay, ich bin an mir an Heilung interessiert und wenn jemand möchte, kann er auf meinem YouTube-Kanal die Videos zum inneren Kind anschauen, Gefühle fühlen, die Büchse der Pandora, das kostet alles ja nichts. Dann kann man durchschauen, um was es geht. Und ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mal das Buch jetzt von Eckart Tolle empfohlen, aber viele haben gesagt, ja, ja, ich kann das nicht verstehen, Sag ich, ja, sorry, das ist auch schwer zu verstehen. Mhm, ja.
0: Ja. Also vielen Dank für dich, ich werde das mal also, alles in den show zu verlinken, von dem, was du äh, empfiehlst, auch dein Buch und dein YouTube-Kanal ähm, hat es in deinem Leben äh, Mentoren gegeben oder inspirierende Menschen äh, die dir geholfen haben also abgesehen von deiner Frau, das haben wir schon gehört das war ja auch eine, das war ja auch irgendwie ähm, ja, seelenverwandt mhm. gab es andere Menschen äh, die du inspirierend findest, die Mentoren für dich waren
1: hm, ja, der einzigste, den ich verstanden, also verstanden, einigermaßen verstanden habe, ist wahrscheinlich Buddha. Mhm. Also ich habe mich die, die ganzen, also jetzt weniger als Buddhismus an sich, äh, sondern eher Zen. Ähm, das ist der einzigste Lehrer, der mich inspiriert hat oder auch heute noch inspiriert. Wenn ich so ein bisschen runterbreche, tja, mhm. niemand wirklich. Also, ja, ich überlege jetzt wirklich was. Ich habe immer alles, ich bin so ein Autodidakt, ich habe immer alles alleine gemacht. Ähm, klar, wenn ich jetzt heute anfangen würde, würde ich sagen, liest doch mal ein bisschen was von Osho. Gerade wenn man keine Ahnung hat, was der so früher gemacht Ich habe immer gedacht, das ist irgendein so Sektenfreak mit seinen Bentleys und Autos, der die Leute ausnutzt. Ich hatte keine Ahnung, als ich mal angefangen habe, was von dem zu lesen dachte, die war auch völlig verkannt. Der schreibt es sehr, sehr weise und auch, glaube ich, einigermaßen verständlich. Obwohl ich immer noch nicht weiß, was er wirklich gemacht hat, weil Autobiografie habe ich nie gelesen. Das hat mich auch nicht so interessiert. Also das sind, mich hat immer das Leben, war mein Lehrer. Ich, wenn jemand fragt, ja gut, stopp, ich habe ja eine, eine Antwort auf die Frage. Wenn mich jemand fragt, wer, wer war dein Lehrer, dann sage ich immer die Straße.
0: Mhm.
1: Ich habe auf der Straße gelernt zu überleben, durch harte Kämpfe auch, körperlicher Natur. Und harte. dann halt... Ja, ich, wenn, ich, wenn du mit 16, also mit 16, 15, 16 war das die Zeit, wo ich kaum noch irgendwo zu Hause war, also teilweise bei Freunden, wenn es nachts kalt war, halt im Winter, und auf der Straße ist es sehr, sehr hart. Und äh, da musst du lernen, zu betrügen, zu lügen, zu klauen äh, und halt, wenn es geht, nicht so oft erwischt zu werden. Ähm, ja, das war so mein Lehrer, äh, allerdings in Richtung, ja, niemanden eher zu vertrauen oder auch auch die Physiognomie kennenzulernen, und zu sehen, okay, das ist jetzt, jetzt gehst du bis auf die andere Seite, sonst hast du wieder eine blutige Auseinandersetzung. Ähm, ja, das war so mein, mein Lehrer. Und da kam ich auch an Menschen, die, die, die gesehen haben, die gesagt haben, was machst du hier? Was, wie, wie, wie siehst du denn aus? Du, du hast hier nichts zu suchen. Das so, heute nennen wir es Penner, äh, wo ich dachte, hä, was soll denn der Schwachsinn, die wohl gesehen haben, dass ich hier nichts zu suchen habe. Aber ich habe die alle nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was die meinen. Später, wie gesagt, habe ich halt angefangen zu lesen. Ich habe Tausende weiß ich nicht, ich habe so viel Literatur gelesen äh, und habe immer Kreuzung wer ein bisschen was verstanden oder rausgelesen. So ist es über Channeling, ich habe alles Mögliche gelernt. Ich habe mich Engel auseinandergesetzt. Äh, ja, und irgendwann habe ich dann halt versucht, auf diese Stimmen, auf diese Stimmen zu hören oder auf diese Intuition. Das war vielleicht mein Lehrer. Aber so reale Personen draußen habe ich nie an mich rangelassen. Okay. Die, die, beziehungsweise die haben mich nach kurzer Zeit ich würde nicht sagen rausgeworfen eher entlassen, weil sie gemerkt haben, dass sie mir nicht gewachsen sind, dass ich sie austrickse und ich habe aber immer gesagt, wenn ich zu einem Therapeuten oder zu so einem Coach ging äh, ich, ich habe ein sehr starkes Ego das wird sie auf jeden Fall versuchen auszutricksen bitte, bitte fallen sie nicht drauf rein und immer wieder hieß es, ja du machst nicht oder sie machen nicht mit und was sollen die Fragen Sag ich, ich will die Fragen nicht stellen ich habe sie doch gewarnt, ich, die kommen nicht von mir helfen sie mir ja, und dann hieß es, ja, sorry, ich habe keine Ahnung, was Sie meinen. Mhm. Bis ich dann halt über Körpertherapie versucht habe, über holotropes Atmen oder andere Möglichkeiten, habe ich gemerkt, okay, da muss man nicht reden, da muss ich mich dem Schmerz widmen. Das hat mich, glaube ich, äh, ja diese, diese Formen haben mich, glaube ich, am schnellsten am weitesten gebracht Also Einzelpersonen kann ich leider keine nennen. Mhm.
0: Mhm. Und Gibt es irgendeinen einen Ratschlag oder einen Tipp, den du gelesen hast, den du gehört hast, äh, den ja der so mit der ähm, der inspirierendste in deinem Leben gewesen ist? Oder ein Ratschlag, wo du wirklich sagst, okay, den würdest du gerne genauso weitergeben?
1: Ein Ratschlag? Ja, also was mir dazu einfällt, ein Wort von von dann sonst so zwei Sätze. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ob es noch was anderes gibt. Also das ist das, was mir immer da kommt. Schöne Worte sind nicht wahr und wahre Worte sind nicht schön. Das ist das, was, was, ich, was ich immer wieder... Denke, wenn ich jemanden was sage und er sagt, das ist aber krass, krass, was ich sagen. Mhm. dann sage ich ja, mag krass klingen und, und, und vielleicht auch komisch klingen, aber es, so ist es. Und äh, das Einzige, was ich, was ich so als Ratschlag immer mitgeben kann, obwohl es erstmal sehr abstrakt ist, ist äh, zu verstehen, dass dass du, dass wir, dass jeder die Wahrheit und die Lösung in sich trägt. Der Schmerz ist der Schlüssel zur Lösung. Mhm. Und unser Gehirn ist darauf trainiert, diesen Schmerz zu eliminieren. Und wenn ich weiß, dass der Schmerz, dieses furchtbare Gefühl, ich bin nichts wert oder die Außenwelt hat mich betrogen, wenn ich das als schwer verletztes inneres Kind oder als Seele oder im Schamanismus mehrmals als abgespalter Seelanteil bezeichne, dann weiß ich, dieser Schmerz ist meine Guideline, ist meine, ist mein, mein Kompass. Der führt mich zu meinem durch den Schmerz zu meinem höheren Selbst, zu Gott. Wenn du möchtest in die All in den Urgrund des Seins, welche Philosophie du auch immer ranziehst. Und das heißt, jeder, der einzigste oder der der wirkliche wichtige Satz, den ich jedem mitgeben kann, den Schmerz, den du erlebst, dieser Schmerz ist der Schlüssel zur Heilung. Mhm. Und wenn du diesen Schmerz verstehen und kennenlernst, hast du eine absolut hundertprozentige Chance zur Heilung. Du musst nie mehr verstehen, wie folge diesem Schmerz, sorge dafür, dass du einen ruhigen Raum findest, wo du für Sekunden, Sekunden sind wirklich ausreichend, länger hält das Gehirn es nicht, aus Sekunden, später Minuten diesem Schmerz begegnen wirst oder kannst deine Gefühle, die dahinter liegen, zulassen kannst. Mehr musst du nie verstehen. Wenn du ein Buch haben möchtest, in dem du die Wahrheit finden möchtest, dann les in dir. Du bist das Buch, in dem alles drinsteht. Mhm. Aber dazu musst du in der Lage sein, dein Herz zu öffnen und dein Herz zu hören. Ja, das ist das einzige Buch, das ich heute jemandem empfehlen würde, ist dein eigenes Buch. Nur da kommst du erstmal nicht dran.
0: Mhm. Mhm. Schöner. Schöne Abschlussmetapher. Ja, für die, die mehr von dir haben wollen, wo findet man dich im Internet?
1: Einfach wwwmichael begelspacher oder wenn du Michael Begelspacher eingibst, dann wirst du viele, viele Links finden auf, auf, auf Webseiten. Ich habe unendlich viele Webseiten, unendlich viele ja, ja, eben Reputationen. Die, wenn man Michael Begelsbacher eingibt, dann wirst du auch mein Institut finden, das es nicht mehr gibt. Also einfach Michael Begelsbacher eingeben oder beim YouTube-Kanal Michael Begelsbacher. Mhm. Dann äh, da gibt es im Moment so circa 50 Videos, die jeden äh, wirklich helfen können, mal über den Teller ranzuschauen. Auf der Website ist alles beschrieben. Ich, ja, ich habe auch ein Burnout-Hilfezentrum gegründet. Also ich habe so viele viele Anlaufstellen, aber wenn man einfach nur Michael Begelspacher eingibt, am Anfang mit B, mit, e, mit P, aber auch wenn man es falsch schreibt, kommt man auf den Namen. Mhm. Und dann gibt es genügend Links, wo man sagen kann, okay, den kann ich mal folgen.
0: Mhm. Und diese Online-Kurse wahrscheinlich auch auf deiner Webseite. Ja, heißt, ja,
1: klar, da, da gibt es äh, genügend Hinweise dazu. Das kann man auf meiner Webseite alles anschauen, klar. Mhm.
0: Okay, sehr fern. Äh, gut, dann äh, abschließend ähm, Gibt es noch irgendeinen Menschen, den du mir empfehlen könntest wo du sagst, hm, der wird vielleicht hier äh, in dieses Setting Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten in diesen Podcast reinpassen, ähm, muss, also vollkommen egal aus welcher Branche, wo du sagst, hm, vielleicht wäre hier, der hier passend.
1: Ja, es kommt jetzt darauf an, wie weit dein, dein Kanal geht. Ich habe leider keine Zeit gehabt bisher, mich wirklich zu informieren, wer du wirklich bist und was du machst. Ich habe einfach äh, mein Gefühl vertraut. Und weil du auch äh, einen gemeinsamen Freund oder Bekannt von uns angesprochen hast, da war klar, wenn er dich vermittelt, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ähm also ich habe mal eine seelisch-spirituelle Sterbebegleitungsausbildung begonnen. Und das ist wirklich ein Menschen, äh, mit dem ich auch gearbeitet habe. Das ist einen, wo ich sagen kann, der hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht. Mhm. Äh, ja, da geht es halt wirklich auch um höhere Ebenen und der heißt Wiedmann Maßhöfer. Wiedmann, V-E-E-T-Mann, Ma ich -E -E glaube mit einem N Maßhöfer. Und im Internet findest du den unter, ich glaube, Institut für Leben und Sterben. Ja, das ist einer, bei dem ich auch mit dem ich auch wirklich vieles für mich so erarbeitet habe, den ich auch für mich als durchaus als wichtige Person bezeichnen würde. Okay. Wenn ich so drüber nachdenke, klar war das mit Sicherheit einer der Einzigen, den ich nah genug an mich damals ranlassen konnte, beziehungsweise auch jetzt zu 100 Prozent ranlassen würde. Da gibt es keine Mechanismen mehr. Der Einzige, der ich, wo ich gemerkt habe, der versteht mich, mhm. ihn verstehe ich. Und wenn ich Themen hätte, wo ich sagen würde, okay, dann würde ich ganz sicher weiter mit Wiedmann arbeiten, was ich auch eine Zeit lang sehr intensiv bis auf relativ vor kurzem, gemacht habe. Mhm. Ich habe auch mit meiner Frau zusammen bei ihm so einen Kurs gemacht über seelisch-spirituelle Sterbebegleitung, glaube ich, letztes Jahr. Und das ist jemanden, den ich äh, wirklich absolut empfehlen kann. Der ist auf einem sehr hohen Niveau und der ist auch so, wie ich, nicht lange rumlavern, nicht des Egos zu so viel plappern lassen, sondern den kann ich auf jeden Fall absolut empfehlen.
0: Mhm, super. Ja, dann vielen, vielen Dank dir, Michael, für das sehr spannende, sehr inspirierende Interview. Ich freue mich, ja, alles zu verlinken. Es wird alles in den Show Notes, YouTube-Kanal und so weiter zu finden sein für die, die noch was suchen. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir für deine Anfrage, für das Interview und ja, Dankeschön. Und dir ganz schönen Tag und ein schönes sonniges Wochenende. Das steht uns jetzt bevor.
0: Okay, danke schön. Tschüss. Ich danke auch. Ja, ciao. Wow. Also, was ein dir ist, ist, aber ich habe das Interview sehr, sehr erkenntnisreich gefunden. Gerade diesen Prozess des sich Entwickelns, des sich Weiterentwickelns und zwischen Scheiterns und ja, dieser tiefen Krisen einfach wirklich zu sehen, hey, was da alles nur werden kann. Ja, wie, wie kann die Raupe zum Schmetterling werden? Wenn es interessiert hat, gerne teilen, gerne weiterverbreiten, auch diesen Podcast gerne auf iTunes bewerten, dann zeigst du mit anderen Menschen, dass dieser Podcast einfach wichtig ist und dass ihn mehr Menschen hören sollten. Wenn dich das Thema interessiert, einfach abonnieren und beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ah ja, und bevor ich es vergesse, falls du irgendwie mehr in Kontakt bleiben möchtest, Dir, ja bei deiner Persönlichkeitsentwicklung Unterstützung wünscht, dann komm in die Facebook-Gruppe Die Kunst der Selbstbeeinflussung. Dafür ist alles in den Shownotes verlinkt. Wir lesen uns dort. Bis dann. Tschüss.